0: Hello，Hello， hello, 大家好，你们的思思啊，千呼万唤始出来啊，今年。非常的波 动， 在春(笑)节之后我就没有跟圣子见过。终于在他写完了第二本书之 后， 你看看人家都写完第二本书 了， 我们约到了一个腾讯会议。今天 呢， 就是把我们成长二点零给大家录一录。圣 子， 你还需要介绍自己 吗？
1: 对大家 好， 我我最大的 title 呢， 就是参加过这 个， 呃， 思(笑)思给女孩的商业第一课的第三期的直播和播客的一位嘉宾谢圣子。
0: 我我上次在朋友圈发了，我说我我这周准备跟圣子一起录播客，下面真的人山人海，我感受到了什么叫内核的凝聚力。我最近也真的在思考这个东西，嗯，我觉得浓度非常的重要，绝对值根本不重要、嗯。我一直在想你的模式，你的模式就是搞绝对值的浓度，它看起来数量没有那么庞大，嗯、但它足够死忠。你有一种没几个人，但是山呼海啸的感觉
1: 。天呐，没实力。不，我的意
0: 思是，从绝对值上来说，就是你的活跃度其实是赶超很多头部大号的
1: 。天呐，思思，那个首先我是没有这个模式这个概念的，其实。我发现所谓的模式呢，它不是设计出来的，它其实就是由于你的风格慢慢的走到一个状态，然后它是由别人观察出来的，其实是由你观察出来的，你是我的模式之母啊！就是今年跨年的时候，不是你在跟我启蒙一些关于这种东西嘛？我是想说，这个东西其实真还真不是设计出来，不是说我在一开始什么都没做的时候就说，哦，我这个人就适合走浓度，不适合走泛粉、嗯，那个是不知道的。对，它是一个、嗯、你慢慢走到那个情况。然后你自己知道了，然后身边的朋友也告诉你，哦，是这样。然后我就决心把这个发挥的长板发挥的越来越长嘛，就哪怕是做影响力这一块其实呃，有些人就是擅长触达更多的用户，有些人就擅长用让接触到你的人就是再也不离开你设置的这个游戏。对，
0: 嗯，他还是有一些
1: 细分吧。嗯嗯
0: ，我们一样一样说啊，先汇报一下你小红书的战绩吧。嗯、我看你小红书已经开始做付费直播了，对吗？对
1: 对对，为什么面对思思有种面对投资人的感觉啊？这，因为我们逻
0: 辑非常清晰啊，我们没有那种姐妹哈拉说，说<笑>嗨，最近怎么样？在酒店隔离的还好
1: 吗？是是是三块梦龙，看你都吃光了呢。是这个，只要思思有一句这个跟我打招呼，我就知道接下来肯定有两三句实事儿要砸过来了。他从来不会闲着聊天，对。呃，小红书是这样的，我开了那个专栏课，然后呢，它就是一个晚上一场直播嘛，所以它的交付期非常非常的短，呃，然后当时我其实也没有预期能够卖的这么好，其实它那个单价还是有一点点贵啊，天哪，这个都放在直播里说嘛，这种商业上的感觉嗯，但是。对对、嗯啊，但是这个还是超出我的预期，包括其实远超出小红书官方的预计了。如果用一个数字
0: 来表达的话，你、嗯、这三次大概卖到了一个什么量级？大或者是多少人
1: ？能不能用一个比较量化的标准？嗯嗯，其实大家都可以点进去看嘛。就是、嗯、对，呃，量化就是一场直播营业额十万吧，也、嗯、就是三场、嗯，你大概卖了三十万。嗯，对对对
0: 对，嗯，三场三十万很不错了，因为你在小红书应该是个五万左右，我搂一眼啊。对对对，底部博主嘛，四五万吧，对，嗯，也就是你远远卖出了你的关注量。你现在对于小红书这个平台怎么看？在你耕耘了一段时间之后，我们大概也有个两个月到三个月没见了
1: 。是，呃，这个思思就是督促我成长的一个人，就没两三个月要硬跟我复盘一波。<笑>呃，小红书我大概卖的这个量级量化一下，我觉得，呃，是二十多万。二十到三十万知识博主的这个销量水平，嗯，而且都还是二十到三十万知识博主当中比较能卖的那一波。是的，我觉得小红书这个平台粉丝非常的精准，呃，上进类女粉，我精准系上进类女粉，然后非常非常的精准。我我其实也有在抖音或者说 B 站上稍微的投放一下我的那个视频，你就会发现啊、呃，那个会比较的散啊、呃，就是它可能是完全不是你。视频的内容的受众的这一波关注到了你，但是我觉得小红书其实是非常适合我的，这是第一个。第二个，我发现了一个非常呃微妙的角度，是我很想跟思思分享一下的，就是小红书一定要视觉，就是那种认知性很强，但是它不够洋气的男博主，我觉得在小红书是没有市场的。我我就这个就不举名字了啊，就是很多很有干货啊，但是他在小红书的平台上，如果显得不够洋气、不够视觉、不够 v i s u a l 吧。所以，我我觉得它是不符合这个盘子的调性的，所以这样就给了我一个很好的一个细分空间啊、呃，就是我比那种真的强认知、完全只认知的人更 visual 一点、更视觉一点，但比很多呃视觉的或者说洋气的博主又更认知一点，所以这个就还还挺适合我的
0: 。我个人的感觉啊，就是你在打一个差异化的竞争。嗯,嗯，为什么我去问你小红书这个话题？就有几个数据，我想跟你分享一下。一个 呢， 是我昨天晚上跟我一个大厂的朋友打电 话， 嗯， 他说他去年同比他的现在算 Q 二了 吧， 去年同比他 Q 一加 Q 二大概花了五百万的预 算， 然后 呢， 呃， 截止到今 年， 他那个部门因为是大厂很爱花钱的部门 啊， 只花了四十万市场投放费用锐减了百分之九十。第二个是昨天晚上他告诉我一个信息 啊， 就最近比较闲 嘛， 他就在北京的 M C 公司跑了一圈。嗯，跑了一圈之后，发现像司空裁的只剩两个人了，还有一些大的 M 三公司直接要下三百人。就是我昨天发了一条微博，就在说这是史无前例的，从一四年到今天二二年、嗯，从来没有一天 M 三是赔钱的、嗯，就大家都是扩张扩张，签号签号签号。史上第一个转折点是因为上海的影响，然后普遍的新消费品的那个信心势头都不足嘛。嗯、我今天看江浙那篇文章，嗯、甚至说六幺八。直接决定不做了，就很多客户六幺八都不做了，因为现在上海五月份能不能缓过来，现在还不知道。我听的一个最新的说法是得封到五一，但是我想分享给你的什么钱去了哪儿？这个市场里的钱不会凭空的蒸发，钱去了哪。哪、嗯？我今天就就这个问题跟我的几个朋友聊了一下，尤其是他们做品牌的一把手嘛，他告诉我今年嗯他们会 all in 小红书、嗯嗯，我甚至问到了一个大概估值十个亿的品牌吧，一个新消费品牌。嗯，今年准备拿两千万的预算砸小红书。嗯，小红书在逆势增长，我觉得年初的时候咱俩商量，觉得你适合小红书。我觉得走到今天非常对的一点，就不管你的定位是知识博主还是其他任何一种形式的 IP， 我觉得在今时今日，尤其是你的优势，很适合小红书这个平台。第二个是，我觉得你刚才提到知识博主，让我有些疑惑，就是你现在是把自己圈到这个范围中了吗？你感觉自己是知识 IP
1: 吗？我觉得就是小红书有几个区吧，这个也是平台给我一种这样的感觉，就是说啊，小红书知识区，因为它知识区天然和这种上课或者说专栏课它是一体的。但恰好你讲到这个了呢，其实我也最近有在聊一些广告，只是由于上海的问题没有办法收到这个产品，可能会在五六月发吧，所以。我觉得这个是一阵一阵的，就是你这段时间呢，就是如果在做专栏课，我觉得那就好好做，就是也跟大家强调，你是一个知识区的这个博主。那如果说体量再更大一点，啊，我的内容更多元一点，其实可以随时转的嘛。这种东西倒并不是说你就很很难去改变啊，就是你在开始接一些广告的时候，你可以在。转成 IP 一点，比如说这段时间我就主讲职场，那你所有的内容都是围绕着职场，然后围绕着专栏课，然后不断的去跟大家强调，哎，我是一个畅销书的作者，我是一个知识区的 IP， 嗯，主要是这段时间了
0: ，明白，知识 IP 或者是我们所谓的知识博主，会是这一波时间的趋势吗？就是举个例子，过去大家谈消费，今天会不会开始谈增长，谈、嗯、谈成长？知识博主是你看到的这一波还能够增长的可能性吗？
1: 其实我一般向内看看的多一点啊，我对于外部不是那么敏感。但是我现在的感觉就是，嗯，只要你在社会上你要用的东西是学校不教的，呃，这个空间就是知识博主的空间。你想一下，这个空间有多大？我可以说，绝大多数你上了社会，在商业当中，在职场当中要用的很多的认知都是学校不教的
0: 。我非常同意，一个是学校不教。另外一个，我感觉学校并不想让你，或者是学校这个体系吧，它更多的给你的是所谓的知识，不是认知。知识和认知是两个非常大不一样的点。那你耕耘了那么长时间，你觉得你自己能做爆的选题，或者大家比较受欢迎的选题，跟你在过去对于这个平台的认知有变化吗
1: ？我觉得做。爆选题也不是策划出来的，就像我现在点赞最高的那一条，那个都是我开播之前十分钟录的。你不知道为什么那一条就有两点六万，所以我觉得对于这种短视频啊，还真的就是没有那样的一个雄心，或者哦不是雄心吧，就是没有那样一种傲慢的感觉。它都是真的是试出来的，就我还是有很强烈的感觉，就这条能不能过两千赞、五千赞或者一万赞？嗯，很多时候预测不到，所以我觉得还是量怼上去的啊，这是一个。第二个就是你这个号呢进了一个比较优质的池子之后，我明显感觉到和一二月份相比啊，就是现在我录一条可能不是那么好的内容，其实它也点赞也会在五百到一千之间，或者说八九百这样，就是。我我觉得这个我没有和平台的人聊过啊，是不是你这个整个号的内容进了某一个池子之后，你你的单条也更加容易出来？我目前的感觉是这样，嗯，当然我其实，在内容上没有太研究哎，我的更新频率也很低啊，我的周更哎，短视频有的时候两周跟单条啊，啊、嗯，就是我还是算哎不勤奋的博主啊，嗯，我更多的还是这个人到了之后很难走，而不是说触达更多的用户，嗯。嗯，粘性特
0: 别高。那你没有用高频更新的方式，因为我主要是看你这段时间发微博说你要早上六点起开播，我在想，哦、有谁能跟上你六点起
1: 开播？你真的是不一样。哦哦哦，那个我主要是为了自己调整作息，就是给自己立个 flag， 然后呢，在微博上播了八天，本来想播十五天来着，播了八天实在播不下去了。这个早上六点起。啊、呃，那个是一个督促自己的方式了。其实一是督促自己的方式、啊，二呢，其实也跟你分享一条暗性啊。我觉得就是你所有的受众呢，他们是需要你不断策划一个一个小的项目来给他们新鲜感的。就比如说你天天说你小红书直播，对吧？你播到了两个月，一直很喜欢你的人呢，一定有点腻。所以这个倒不是我不能坚持，就是大会有点腻，你得不断的换小的动作，比如说哎。我前两天又出了一个这个笔记本啊，然后卖的很好啊，就是热情高涨。我在视频号里面卖的，然后呢，他们换平台也有也有这样的新鲜感，所以也就是你开始说的吧，如果你是走那种浓度路线的，你得不停的换新鲜感。他们晚上看着看着看腻了呢，他们就想早上看，他、哎、还真的有这样的人，就是很奇怪。
0: 我忽然想到一个段子，是我前两天、啊 uh-huh. 看一个知识星球的博主说的，他说你谈恋爱要找什么样的人？千万不要找陪你吃宵夜的人。找、哦、陪你早上起来去图书馆的人，<笑>如果你们俩在一起就是一起堕落长肥，那其实你们的感情很快会烟消云散。但是呢，如果你们俩感情是一起成长，那你就是千千万万。我我我也跟你 update 一下，我为什么最近在思考浓度这件事情？因为我也算是开了我的知识星球，因为我我写书是用另外一套打法嘛。第一个是你看到的，我是包着酒店在写，但但是因为偶尔偶尔有直播，酒店的那个信号不是特别好，我直播的时候都会回家来住。然后我在酒店写，一个是没有人能够找到我，就是我能够沉浸的把这个东西写出来。因为作为我的第一本书，嗯，你要复盘你过去的经历，还要给方法论。因为我不是一本纯故事书，还是很多的干货和方法论的，尤其是关于 IP， 个人 IP， 其实你是需要一个很大的信息量的输入，然后把它梳理。所以在这过程中，我我现在进度大概写到六万字，但实际我改就改了六万，就是我是白天写，晚上改，然后白天再写，晚上再改。然后中间处理公司的一些事 情， 一个是全情投入的酒店式写 作， 第二个其实是付费式写作。啥意思 呢？ 就是我开了一个知识星 球， 然后在这个知识星球当中卖 了， 现在是小五百个人了。我每天会在知识星球里更新三千 字， 大家可以给我提修改意 见， 哪里没看 懂， 然后我就在下面补充回 答， 然后把它再更新到新书稿里。也就是我所有的早期用户看的是一点零版本。我在他们的策划中会改成二点零版 本， 最后因为初稿完成了之后会再改一轮 嘛， 那到时候买这个书的又变成了三点零版本。最爱我的会为我花(笑)钱的 人， 他们其实是参与了这整个过程。因为我在想的一件事情 啊， 就是作为一本新 书， 有再喜欢 你， 有多少人拿到手会翻 呢？ 我我就同理了我一个场 景， 就是我的那些好朋 友， 像你的无界成长也在我 家， 但是我可能就翻一 翻， 我不会每每天每个字一个字一个字的看。但因为你没有熟悉内容、嗯，你就不会做推荐，你很难给别人做推荐。你看完的东西，你一定会推荐，因为你为他付出了时间。但是你没看完的东西，你大概率不会，嗯，被别人种草、嗯。因为我之前做书嘛，书的打开率不到百分之十，因为一本书买回家，百分之九十人是不看的。所以其实对于我来说，我的第一本书的口碑传播也很重要嘛。那我现在用这样的方式，相当于把书里的内容拆成三千字，每天看，每天看，每天看。我的用户没有压力，同时他还能为我付款。同时还倒逼了我写作，就是我每天不更新三千字肯定不行。就是我昨天晚上更新大概是一点半更的，就是哪怕今天到一点半了，我我只要没更完，今天就不算结束。我觉得这是一个对于我这种可能要一般一边上着班事儿又比较多，但好在我觉得给了我一个时间窗口，就是这一个月。呃，为什么开头跟你说 M3N 的事情？我核心有两个感受，一个是 M3N 整个的行业也在洗牌。但其实对我们这种高强度内容输出的人来说是利好。我说这个也不怕被骂啊！这两天找我的客户更多了，更多了。本身我们可能公司的体量不足够大，所以找我们的客户就是那么些。嗯，他在这个时候依旧看到了我，他知道跟我一起做事情能够有好的内容产出。比如说前段时间我们接了焦运师的广告，焦运师特别有意思，他的 agency 和客户都在上海，每天一边抢菜一边跟我对细节。这其实过去是很难想象，因为你全部都在线上操作嘛，然后又卡了一个非常紧的时间，大概一周交的活儿非常紧，所以就是我们能在这个时间档口下还能够保持一个保质保量，然后生产内容，所以其实也是反向的给了这个市场一点点信心吧。我就觉得好像是这一波洗牌当中洗掉的是那些营销号，洗掉的是那些呃成本控制不太好、商务能力不太强。过去你知道那些 M C 公司本质是啥呢？就是我不需要我的商务能力有多强。我不是做真正意义上的 sales 的，广告公司的不是、啊。其实大部分还是头部博主吸引过来的那些客户，我让我的中央部博主以规模化的形式来消化嘛。就本质就是一个上门客户找上门，我我把它做执行消化了就可以。我自己最近的感受就是，一个是刚刚给你提的浓度的事情，有多少人非常爱你，愿意为你花钱，这件事情更重要了。你其实是可以用一个 to C 的产品测试出来的，而且我觉得你小红书的直播能卖得好。是因为大家一早就对你有付费意识，这是第一点。第二点是，我觉得你要用付费这个形式，把真的你的呃价格区间筛选出来。我在想，真正为我核心付费的人，他不一定是那种非常非常年轻的智商小白，可能还真的是想做号的这一波人，他们其实是有消费能力的。嗯、我觉得在你没有 touch 之前，你永远不知道你的用户消费能力怎么样。你是需要用一轮一轮的 To C 的产品把这个东西验证出来的。如果它只停留在你的想象，不准确。我真实的感觉
1: 啊，这两点，嗯，你觉得呢？我觉得说的特别好。我觉得你对模式啊，对于这种东西还是挺敏感的。先先说一下，我觉得你这个养成式写书，我觉得真的也是挺挺会想的，非常不错。对，我觉得你对这种不断的去调整什么样的一个外部力量最能够帮助你产出，还是非常敏锐的吧？啊，然后第二个就是关于你刚刚说这个，我非常认同。非常认同，因为你一直出某一个单价的话，你永远说不出来。嗯，所以我自己也准备动，周、嗯、六、这个、我也就准备动一个七九九的精品的职场的大课啊、嗯。我自己做了一个小额通的那个小程序，嗯、然后准备全店在这里面
0: 。我最近在研究 To B 和 To C 到底有啥区别。哦、嗯，嗯，我我洞察到了一个细节，就我们随便交流啊。To B 要的是什么样的能力？嗯、其实所有 To B 的角色都是理性决策，因为 To B 的周期特别长。比如说，我如果跟你公司合作讲课，咱不算啊，就是比如说，呃，做个推广吧。它的执行周周期从我跟你聊到执行出来，两到三个月打底，他是不可能很快，什么一个礼拜就搞定的，那是不可能的。所以 ，to B 的一定是理性理性决策，因为他需要过财务，然后过市场部啊，然后过各种 leader，、嗯、然后拍板签字，走法务，对吧？它是一个长周期的事情，它不像 to C 的产品 ，to C 的产品就是朋友圈看到脑袋一热，花钱买了。所以其实 To C 的语言和 To B 的语言有很大的区别 ，To、嗯、B 的语言是势必不可能像 To C 一样有大开口的。就我一直在反向思考我自己的内容啊，我觉得我内容其实是给 To B 看的，嗯、它它不像是一些大 To C 的博主互动量那么高，因为很多人在观望，很多人在看，甚至很多人在抄笔记、在学习。我吸的反而是弊端的决策者，就是一把手、二把手啊，包括是部门的 leader。其实是跟我有共鸣的、嗯，这也是反向的，给我一个感觉，就是我过去认为你 to C 和 to B 的能力模型是不一样的，但我今天尝试了 to C 的变现的路径之后，我觉得不是。你为了源源不断的保证你 to B 的能量，或者是本质上一个 to B 的理性决策，不可能在今时今日还只要求你曝光，它一定是有下单的。举个例子，你今天投一个男明星，你肯定希望这个男明星能带货，嗯，就是未来的商业社会。各个品牌它考量你的维度肯定不只是曝曝光、影响力、价值观，肯定不是还有多少人能为你买单。而买单这个行为，就是我们所谓的广告，其实是改变别人的行为嘛。你做广告的本质目的不是曝光，是改变别人的行为。这是我最近在研究的东西啊，也就是你需要别人转化，需要下单，他一定不是你今天想这么做了，他明天就会成。所以我其实今年为什么做知识付费，或者为什么做知识星球，核心原因就是我希望大家真的能在我这儿买到。他需要的东西，不管他是课程还是产品，慢慢的在我这儿形成了对我的信任感和消费的意识，这样你才能反向的更好服务 B。这是我今天一个不、嗯、不,不太一样的地方。我以前觉得赚广告你要犯 C 就可以了，后来我觉得不是，你其实是要知道你赚什么钱，你怎么高效的赚钱，怎么让 B 更满意，怎么更好的深度服务 B， 然后就倒推我今天该做什么样的内容，该吸引什么样的粉丝。这个可能是我现在这个量级会真正思考的东西。我们说你
1: 觉得一个。非常厉害的博主啊，他最后 B 和 C， 你觉得他哪个收入应该更多一点，才能够证明他是一个更好的内容人
0: ？嗯啊，你这个限定条件很多啊，我我一层层拆吧。如果是一个非常好的内容人，你觉得顶级的是谁？我觉得是反登。顶级的内容人最好的一定是反登，因为得到今天不以人、嗯，就是不以个人 IP。你你再看你怎么想吴晓波和罗振宇呢？对吧？你觉得今天有多少人是为了罗振宇买单的？其实不是。一个创作者到最后，我觉得最屌的模式就是返登模式，但返登模式本质是 sales 模式啊，它本质是一二级分销嘛。我觉得非常考验创作者的，只有一个能力在，在早期，叫你怎么把你的内容产品化。大部分百分之九十九的创作者死在这儿。我我最近跟一个小姑娘连麦。他觉得他其实差不多跟我同步时间做的创业，因为我没怎么刷过朋友圈啊。我看他那个项目跟我差不多，大概是做那种一百种生活。我看他那个模式，我就越看越头大啊，一看就是没有被商业世界洗礼过的。就是他并行开好多个项目，这是第一啊。第二个呢，他所有的产品不可规模化。就是举个今天最简单的例子啊，我的图文一定是打样的，什么意思？就是我的图文这样拍图的方式，我呈现
1: 的文案内容一定是可复制的。是我看你的海报都特别特别的可复制
0: ，就可复制的意思就是你一旦做好模板了，嗯、你不用每次从零到一。我觉得很多创作者他就是今天来个活想起来了，嗯、从零到一我给你发挥一下，其实他是不太懂得怎么把内容变成产品并且稳定交付的。嗯，这非常考验内容创作者。我觉得今天很多人觉得做广告不需要稳定交付，不是？就是你给出去的那个案例应该就是你的六十分。它不一定是你的一百二，它一定是你的六十。就是但凡客户只要花了钱了，都能买到这个东西，这个叫标品化嘛。第二个是可复制、嗯、可规模化的复制，就是你别你你你至少告诉我你的上限是啥吧。比如说你这三分钟的视频作为参考案例给到我，了，你拍不出来，那肯定不行。或者是你每次从零到一、嗯、也不行。就很多我觉得内容创作者他没有商业思维，直接导致的就是当他的产品不是产品，是创意。那其实用户买的，呃，客户买的就是一个预期，客户买的不是产品，那客户没办法稳定投放，就因为在整个的这个弊端的链条当中，中间还有 agency 的角色，可能有 agency、广告公司、有电款公司、各种各样的，对吧？没有人会只听你说啊，你能把这个做好，大家都要看我，我想看看你能做成啥样。To B 是有天花板的，我过去 touch 过的这个所谓的 m c n 模式啊，什么意思？就是如果你是单一 IP， 你的天花板一千五百万到两千万。做到头部基本上就这个收入区 间， 除非是超头部。超头部 呢， 可能在这个数字上能再翻个五到 六， 就是五六千万一个亿都是很肯定了。应该对 对， 但其实大部分所谓的运转的很好的小团 队， 又是单一 IP 的， 一千五百万到两千万差不多 了， 因为你不可能平行的增加你的规模。举个最简单的例 子， 我们以前做公众 号， 我一个月推头条四条加起来一共六十 条， 我不能调条是广告 吧？ 我有一个广告的比例。我至少是三条内容到五条内容配一条广告，那其实你的天花板是完全算得出来的。你这个就是很多，我觉得很多创作者也是不会算账，真的是不会算账。这个算完账是什么结果呢？就是我每个月的产能是多少，我的产能当中有多少可以是广告，那就是我接接弊端广告的天花板和上限。如果这单一 IP 差不多了，我就要转 M C 模式。M C 模式就是我我是孵化呀，还是签约啊？然后我孵化签约的能有效。嗯，消耗我的商务资源、商务能力吗？然后我能够稳定的、持续的，就是不中间的成本是不包含管理成本的。很多人觉得签约就万事大吉了，完全不是。M C N 的模式，它的管理成本特别高，是非常的高。是管、啊、管理一个 I P，
1: 那可别管一个员工可难管多了
0: ，难管多了，因为永恒的博弈嘛，就大家觉得我、嗯、内容都是我出的，你凭啥分那么多钱？那公司觉得我我赌你。对吧？我我我是你的天子，天使投资人，你做大了就白眼狼，这个是永恒的矛盾和永恒的命题。嗯，所以从这个角度上来说，我觉得我觉得流量变现和 IP 变现完全是两种。我觉得 IP 变现的 To B 和 To C 都更好，流量变现的 To B 和 To C 都很薄。就是嗯，比如说流量变现的 To B， 那就是营销号，对吧？然后 IP 变现就是我就是要你这个人。我昨天还看了一个抖音的账号，叫什么“五十岁姐姐在创业”，大概是这样。
1: 五十岁女人，对那个账号我也看过。对，他肯定不赚钱。就是你
0: 知道，过去我看过几个访谈节目、啊，都特别喜欢抄我的模式，抄完必死。就是他们没有算过了一笔账。我核心本能打平，不是因为我是一家制作公司，是因为我是一家 IP 公司。我做了一个 IP， 通过这样的形式来做内容，内容只是我的，就是或者是我的壳子看起来是纪录片。但实际上是 IP， 我赚的是 IP 的钱，我赚的不是制作的钱。你像那种采访节目，他没有灵魂的，就是今天你踩我踩他踩，如果没有镜头里出镜的那个人，没有那个 IP 都一样的，大家拼制作，制作是什么？执行的钱，对吧？执行的钱都是小钱，就是凡是我我觉得有一个，有有有一个在这个链条上的，嗯上下游吧，上下游关系都搞明白，越偏制作越是下游。越偏创意，越偏流量，越偏 IP， 越偏灵魂，越往上，甚至再往上就是品牌嘛。那品牌是什么？品牌是所谓 IP 的合集嘛，就是你的共识嘛。所以我是会觉得，既然品牌把钱花在你身上了，肯定是 IP 的带货能力要比流量变现的能力强。流量变现是啥？就是我今天推一个东西，你也甭管我是谁，你在我这个渠道拿到了更低的价格，你就在这买。但是你并没有所谓的信任的背书。所以你肯定中间的损耗是极大 的， 就转化率低 嘛， 就是所谓的我有一个五十万的账 号， 但这个五十万的账号没有 IP， 我只是有五十万人在关注 我， 我今天推一个产 品， 我能卖掉多 少？ 和比如说圣 子， 你只有五万的粉 丝， 但是你能卖到三场直播三十 万， 这肯定是天差地别的。因为很多人冲着你的人来 的， 所以我觉得上一个阶段还是流量变现的打 法， 就是我搞流 量， 搞流 量， 搞流量。这个阶段完全不是 了， 这个阶段就是以信任为 主， 我跟着你这个人走。所以其实是比较考验创作者的，说实话，比较考验创作者的全能。过去你搞好创作就行了，你的很多业务可以交给 M 默公司，你的很多业务甚至可以对吧跟别人合作。但今天我觉得，尤其是在知识 IP 当道的情况下，你得从上到下，你得从里到外，你得全包
1: 。哎，我非常认同。你知道，就是我现在很重要的一个感受是、嗯、你刚刚说的这个从里到外，我有非常非常。认真的听你说的每一个字啊，就从你最后落点的这句话说，呃，从上到下是因为运营也是有灵魂的，他的海报也是有灵魂的。刚、嗯、刚和你打电话之前，我还在，因为我想出一套这个职场这丛林的大课，那这个海报到底是用一个豹子，用一个狮子，用个老虎，还是用我？那根本就。不是说哦，我要出这套课，到时候只有我出镜，我来讲课，你就可以丢给一个完全不熟悉你的团队，或者说这种团队去做，就就是因为他的每一个细节，包括这种社群的运营，他都带着很强很强的 IP 感，而且手下的每一个人的讲话，呃，就是要带有很强的。IP 的风格，他会觉得这个是一整套的东西，所以我自己在整个的 sales 的过程当中，啊、呃，包括推广的过程当中，运营的过程当中，就以前我没有这么上心啊，我会确实觉得这两个月我还是感受很多。以前我可能只对内容会有点感觉，就运营的每一个细节都要充满灵魂，每一个细节都是一个让他们爱上你的理由吧。所以我自己最近的海报还专门找了画师啊，不是设计师，就是手画的那种。嗯话，因为我发现我的受众他就很喜欢这种动物，狮子、老虎、豹子的啊，所以对，非常认同你刚刚讲的这个最后一点啊。但是呢，我自己会觉得，在我管所有事的过程当中，运营的过程当中，很多节点的过程当中，思考模式的过程当中，他对于我的这个内容和创作的那种那种表达欲啊，他是有所损耗的。所以我自己在这两个东西当中一直在找一个平衡。啊，这是真的有有损耗，就是当你要去看量的时候，当你呃要去思考一些商业模式的时候，对于我那种出大段的文字，或者说出大量的观点，我会觉得比我去年稍稍稍弱一点。嗯，对我刚才我就举个最简单的例子吧，我
0: 在卖知识星球的时候，第一个周末是我自己卖的，嗯、我带着我们的运营，大概在一两个群里一起卖吧，一个周末卖了十五万。就两天，不错、那个，很厉害，嗯。然后第二周就是让我们自己运营跑一遍，他几乎是复刻我的话，但他不懂节奏感。然后呢？对，因为我一眼就能看出来，就是大家就不信，就只能说别人因为你的内容好买单，他还知道那个背后的人肯定不是你，或者是只要你不说话，我就不信，我就不买。就是这种
1: 运营的感觉会充分的体现在你的数字当中。是的。我我不知道你是怎么去带手下的运营的。我现在花了很多的时间跟我的两个 full time 的运营吧，就是讲了很多的价值观，或者说我最终想让这套课怎么样啊、呃？我说，呃，对于这个数字的感觉是什么样？什么时候应该 push？ 那什么时候又应该轻松？我会发现沟通成本很高，但是<咳>我觉得找到对的人还是很重要。所以我觉得，我觉得如果是做这种 IP 的精细化运营啊，就。符合你刚刚讲的这套逻辑啊，就是你任何一个部分都不能让受众感受到这种不真实感和这种很强的运营感，都要感受到是你的人、你的意志、你的理念在做每一个物料，在做在讲每一句话。我觉得这个是真的要花心血的，就是。我的心血，团队的心血，大家对某一种东西的认同，然后呢，他需要有 SOP 的成分，但是他又需要有非常非常用心的一个成分。我觉得这个是一个难度。我在想说，我我我要花这么多精力去去这样促单或者说承担的话，那那我还要带两个人，还要带五个人，还要扩大的时候，这个肯定在某一个。时刻他就做不到了，或者说可以做到，但是我又要花更多的心血。当然我还没有想到那一步啊。目前我的感觉就是说，他会要花很多的精力，然后啊、呃，让这些运营去懂理念上的东西，而不只是运营上的东西。啊、呃，你说这个节奏点，我我完全懂你在说什么了。就是比如说他怎么发朋友圈，怎么去跟大家交流，然后他不能是一个鹦鹉学舌，他还真的是要对。呃，我最终想达到的那个终局，或者说我心里是怎么看待用户的这个东西，有一个几乎等同于我的理解，他才可以做到
0: 。非常同意。其实我带运营团队带的也极其痛苦，这极其痛苦是什么意思呢？<笑>对，就是我觉得运营是在干一个什么活儿？就所谓的运营或者 IP， 它本质就是在做菜谱，他不是在做菜，他是在做菜谱、哦。是是是，对，做菜谱的能力就是你知道这个炒这盘菜所有的执行步骤。但你要把菜谱写出来，你要保证你的人最次能把这个菜炒熟，嗯。而你知道做运营就是一个变动的过程，就像培养厨子。我我我这段时间我，我我有一个很喜欢吃的云南菜叫一做一忘，他在北京开了几家店，每家店口碑不一样吧、嗯，同样一道菜，因为他不是中央厨房的配送，当时他老板就是那么跟我说的。他说：“思思，你要做一个选择，就是如果是中央厨房，我能保证味道一致，就是是一个标品化的处理，到客户手上的就是这个味儿。”但是就因为我没有用中央厨房，每家店的口味可能同一道菜第一次吃第二次吃口味都不一样，但那就是人做的。哎，我觉得你需要的是筛选出适合当厨子的人是非常非常重要。因为我最近做运营极其痛苦的，就是我觉得大家可能我在招团队过程中啊，也是我个人原因，就是我在招每一个岗位的时候都非常希望他靠谱，但做运营它其实不是一个那么靠谱的过程。我想我、哎。做的最疯狂的年代，哎、就是我瞎屁不懂。我最年轻的时候，我非常多野路子。我是通过一次一次跟人打交道，嗯、就是做运营、嗯，就是做人。你知道什么时候你对吧？就像你的什么时候 push 是啥意思？什么时候他快要下单了，你要跟他怼一下。什么时候他在犹豫，嗯、你可以直接放弃。我觉大部分人是不知道该怎么面对陌生人说话，这是考验运营很核心的能力。嗯、你看那些做的好的运营，他都是在一个群里自来熟，他能跟每一个人说话。但很多人他只能照本宣科的念，就给了我一段文案，我发在群里就行了，我完全没有办法促活，或者完全没有办法搞氛围。但你知道，这就是宝贵又宝贵
1: 的能力，对，就是插科打诨，就这个人要非常的会插科打诨，他那种接话，什么时候拍一下谁的头。对，然后我觉得运营是真的有有灵魂的。就你刚刚说的那个流量逻辑和 IP 逻辑，我我我现在感觉就是每一个 C 端的用户他都是非常敏感的，他对你做的每一件事情都很敏感，不管是你的团队，还是你这个人，还是你的每一个物料，他可能没有办法像我们一样去说出里面的道道啊，或者说逻辑说，说、啊、哦你是要做什么了，或者说他也不知道这些术语，但是他就是能够感觉到你要做什么。所以呢，嗯，我现在都是用阳谋逻辑了，我就直接跟他们说，哎，我下一步要做什么，我这一步是要筛选什么，我这个是要怎么做，这一步是为了让我体现我的商业价值啊、呃，就是就这样。因为受众就是极其的敏感，而且我现在对于网红或者说 IP 被被人骂也有一一种感觉，啊，就是以前我们会觉得说他骂你没有理由，就是没有。人人，我发现人骂人就一定是有理由，就是他他总觉得你哪里不对劲，哪里不真诚，哪里说错了，或者说哪里不一致，哪里有一点想 p u 我们，我觉得不舒服了。我反正就是在你的一系列的操作当中感受到了某种不舒服。但是因为我找不到道道，我今天没有办法骂你。下一次你发了一条什么内容，我们觉得我们好像没有任何问题的时候，他就会来发泄。所以，我现在觉得，哎，一切都是合理的，一切的声音都是合理的，都是 OK 的。因为，因为人和人在相处的过程当中，他就是这样。包括我我自己，因为常年做心理咨询啊，我觉得，不管是一个人对一个人，还是一个人对多个人，也都是这样的。就是我和一个人去交流，比如说我今天压了他一下。啊 ，push 了他一下，他今天是 OK 的，你不知道他哪天突然反过来爆发，然后你那天就觉得很很莫名其妙。所以我觉得就是运营的这种灵魂感很很很重要。然后呢，刚刚恰好你也说到我什么早上六点起啊，但是我就说了几点起呢？然后我又起不来了，然后又经常变这个计划。我觉得是不是恰好歪打正着了一件事情，就是我的所有的操作它都带着一种。小小的不靠谱啊，当然你大面是要靠谱的，那种小小的不靠谱在于，有的时候我说今天要直播两小时，但我那天就真特累，我四十分钟就下了，我是不会强迫我自己的。这种小小的不靠谱和波动，让他们感受到了一种一种一种真实。所以我目前觉得我的这一套操作吧，在我现在这个体量还有一个空间，但是什么时候是？啊、呃，下下一个空间就是它要更更加量产的时候，我就不知道。我觉得我现在还没有触到我这个精细化运营，或者说这个浓度的顶呢。我这个浓度我还可以往上怼，这个是很强的一种感受。我觉得至少还有半年吧
0: 。同意
1: ，我觉得至少嗯，嗯
0: ，在这个阶段至少还有半年。我很感兴趣你中间提到的一个话题，前段时间也是跟别人一次直播，嗯，我完全能够明白一些创作者为什么不敢面对镜头。你知道吗？大部分人从小的训练是讲假话，是虚伪。就是你小时候从你写作文开始， uh, 老师教你就是歌颂祖国。其实你小时候受到所有教育都不是你可以讲真话，而是你需要骗我，你需要虚伪，你需要，你需要对吧？对你需要讲那些场面话。Uh. 但大部分人
1: 镜头一打开，他只会讲场面话。哎，是，而且我现在发现啊，直播这个事情是最拉信任的。为什么？因为所有的作品你都可以剪辑，你都可以写文稿。你像抖音上有很多那种爆的文案啊，一个女生然后在那说话，可能我们会很敏感，我一看我就知道她这种讲话状态文案肯定是别人写的。但是观众呢，其实不是那么的敏感，就是如果他不是做我们这一行的，你知道我在小红书直播有几次来，从直播广场来了一个人，他说，哎，我第一次看到这个直。播’。播可以比作品讲的好的人，啊，他就说我，所以说一般是什么样的？就是一个 KOL， 他的作品会比直播会更强。所以，但是直播为什么真实？因为你装不了，很多时候那个话递给你了，很多时候那个评论递给你了，你得当下实时的去反应。我觉得那个代表你最真实的一种呃观点的水平，或者说一种能量值的水平，一种逻辑的水平。嗯，作品还有距离，作品还有距离，
0: 因为直播是在无限模拟线下。直、哦、播对，无限模拟线下，有道理有道理。对,、哦、对,理理对我我觉得直播是这个样子，一方面我很认可你刚才说的，就是做作品它需要的是编辑巧思，对，嗯，所以大部分人是需要剪辑的，他需要剪辑才能呈现出那一秒钟的美好。但直播型选手或者直播型打法，我认为更适应这个时代，因为它才是人的逻辑，因为大部分人的人生没有被剪辑过。我今天说什么、嗯？我今天是对你笑了、嗯、对你哭了，我今天跟你的所有的表达。都是很及时、嗯、很即兴的，所以他离人更近嘛。对。然后我,我觉得，可能就像你说的，你得二选一。你如果更偏直播型，你就要让你的即兴扩到最大；你如果更偏作品型，你就千万别出镜，呵呵别对着镜头哔哔。你
1: 你会发现有变化，对吧？
0: 对,
1: 对、呃、然后现在其实你但凡看过总结直播的干货，大家都说直播最重要的是情绪，对吧？那、嗯、情绪最重要的又是什么呢？就是，你还是天生的喜欢跟人交流，喜欢跟人讲话。我觉得这个很重要，因为我也经常看抖音的直播间啊，就是我还是能够感受到，有一些擅长直播的人，他不是那么享受直播这件事情的，就他还是只是在用直播卖课。就但是我是这样的人啊，就是哪怕我现在不再用直播做任何的商业化了。我那天如果真的累或者真的不开心，我是愿意开直播的。就是我觉得你是不是一个这样的人会，会会很重要。我觉得你也有点这样，就是就是这样的人是吃直播这这碗饭的。就是他哪怕没有任何的商业逻辑在，而且这个情绪并不指的是一种很高亢的情绪啊，有的时候是一种很伤心的情，很伤心或者说很烦躁或者说很提不起气儿的一个情绪。然后他能够看到你的表情啊，或者说你的状态，或者说你和直播间的一个互动啊，我觉得这个是。然后我确实觉得这个直播这个事儿，哎，我现在是看到更多人入场来，就是怎么感觉就越来越多人开始做直播这个事儿。然后我觉得很多人其实做的还是很僵化的啊，就是就是我觉得这个东西真是学不来的。你去学说那个什么时候要进什么样的内容，什么事儿，它就和运营一样，它也是一种很有灵魂感的东西。就是我不想看到所有的直播都是这样的，我我希望在你这里看到看到一个完全不一样的感觉。哎，但是思思，我跟你分享一下什么东西，其实现在挺提升我的直播能力啊、嗯。你可以去看一下那个早年台湾的一些综艺节目，要非常早年，或者说 TVB 的，还有大小 S 的那些，因为早年有很多综艺呢，它就不是录播。然后他们非常会讲故事，包括吴宗宪他们，呃，非常的会插科打诨。你刚刚说的很对啊，我现在还是有一个意识，就是哪怕是你的长板，你都可以再精进的。所以我现在还真的有每天看一个半小时的综艺，而不是看同时代的其他博主的直播，因为同时代的。其他博主的直播是每一个观众都可以看到的，既然他们都可以看到的，我学到再学到我直播间就没用了。所以呢，一定要是一些别人不看的东西，比如说我在 YouTube 上看东西，或者说非常非常早年的一些 B 站上的那些，他们根本就不会去看那个几千播放的综艺的视频，只有我从那个东西当中学的梗和学的一种状态，然后再挪到我的直播间里面。他们才会有新鲜感，所以我其实花蛮少的时间去研究其他博主的，但是我花了蛮多的时间去，因为你会发现现在变得只是载体，但是其实这种东西二十年前就存在过，就是那种未被剪辑的综艺，然后我在模仿这些台湾的艺人啊，就是他们怎么不是模仿吧，就是、去学习如何把一件鸡毛蒜皮的小事儿讲的那么那个有起伏感，这种东西特别适合在直播里面。就是做所有的转场和所有的开篇，而且这个比干货的这种煽动性或者说情绪感染力要更强。由于我们都是这样大量直播的，就所以这种素材一定要跟得上，一定要跟得上你去输出的这个这个频率啊、嗯，所以这个就给自己提出了很高的这样的一个一个要求。这个就跟你分享一下、嗯，对，嗯，我是觉得你刚才合理拆解了什么叫观众缘
0: 。哦，对对对，你还有一本、
1: 嗯，你还推过一本书嘛，对吧？就是那个观众缘。在你家看的，我还记得，嗯、哦、嗯，我咋不记得了、嗯？这不重要。我想说的是，
0: 我我当时说的应该是《弱传播》这本书，《弱传播》里在讲现实世界和网络世界是互为颠倒的。当时是这个观点，就是所谓的网络世界里的观众缘到底是什么、嗯？我觉得第一个就是你怎么样克制你的优越感。嗯、很多人，尤其是大博主开播，他那个优越感喷涌而出。他那个优越感体现在什么地方呢？我就给你讲一个例子，我那天。看到我朋友圈里有一个精英的直播，两个小时六个人，我当时就知道这场直播一定很烂，就你都不用想，就是很多人他其实不是为了做内容的，就是一场直播到底是内容还是花活，观众是能感觉到的，他那个留存肯定就特别短，因为你想两个小时六个人，平均一个人多长时间？就是但凡我最近发现是，只要一个话题三个人讲就不一样，你三个人讲他就是降低了信息密度。你这种可以有来有回。我有一段时间误以为可以用直播直接转播课，但其实完全不是。你看，我今天约你，还是必须要开个腾讯会议去录播课。为什么？这样沉浸，但凡有第三者观察你，不得了。你就想为了第三者表演，你的能量就是被稀释了一层。是就是有观众的时候被稀释了一层，有互动的时候被稀释了一层，<笑>再有其他嘉宾的打断，就是那个话题你怎么都推不深。即使我觉得我今天已经看，播了一百多场了。然后这几年又拍了两三百个人、嗯，其实本质上来说，对于如何在镜头面前表现和控场，我应该是很有经验了。但是这种情况下，嗯、你想，我想了一下，我某尽全力，这个都不可能做好看，很难有人能控得了那个场。所以我前两天我投资人特别搞笑，投资人就打电话问我说：“哎呀，他准备做一个对谈节目，问、嗯、我有什么建议吗？给他三条最核心的建议。”我说：“第一个，前面五期，一对一两、嗯，千万不要有第三个人在。”第三个人在话题锐度力减，能量力减。第二个核心的建议是，能做播客就是能找到那个试麦的手感，就是能做播客，最大程度的降低外界对你的干扰，你就最大程度的降低，不要有灯光，不要有摄像机，不要有观众，就你俩人聊。就是当你慢慢找到了对一个东西或者一个人表达的那种感觉，你就把那个感觉复制下来。第三 个， 我觉得可能你那个建议比较重要 吧， 就是你还要听听好的直播长啥 样， 或者是好的内容长啥样。好 的， 我觉得不管是直播这种形 式， 还是文字这种形 式， 我你刚才说的一点是你核心得喜欢这 个， 你得喜欢输 出， 喜欢表达。这个喜欢是你觉得今天的所有的委屈都可以通过这个动作释放。嗯， 是， 本身说话就是一种疗 愈， 写作是一种疗愈和一种出口。我我觉得我写的最快的时候是我今天巨愤怒。我今天巨愤怒，我今天非常的爽，我那个上头了，我都可以。就是我是我如果特别的爽和特别的愤怒，我是愿意说的；我特别的委屈，我是愿意写的。就是这些东西能否成为你的表达的出口？因为就是你憋死我吧，我不能不说。就是你得找到这种感觉去跟观众掏心窝子，就是所谓的面对镜头讲真话的能力。我觉得这个世界上大部分的创作者，可能面对一个 Word 讲真话的能力，都比面对镜头讲真话的能力强。经历个训练，你就知道，你对着镜头越松弛、嗯，你把它当成，当成你的自己人，就是培养感觉吧。我觉得培养那种我和镜头、我和话筒的感觉非常重要。
1: 那个江苏台的最近那个 TV 计划，我觉得就有这种感觉，你有吗？嗯，我不知道你有没有看啊，就是它完全就是你说的这种感觉，就是一对一聊，然后我觉得他那个环境也足够的沉浸，他不像一个演播厅。
0: 嗯，我看了婉婉那期。我想真话，我看了婉婉那期之后，我就更觉
1: 得，就有的人讨人厌是不自知的。<笑>哎呀，天哪，天哪，这个会不会有点太敏感？我跟你说，我跟你的 take away 是一模一样的。当时呢，我是带着我的两个运营小助手一起看的。就我现在看很多新的东西，我都和他们一起看啊，就是而且我会跟他们共享我对很多东西的认知啊，就是为了让他们对很多内容或者说运营的东西有感觉。我和你说了一模一样的话啊。就是一定是有原因的，我觉得被一定比例的人骂或者说不喜欢他，他有一个合理的区间，但是他他当他高过了一定的区间的时候，呃，这个人身上自己身上是肯定有原因的
0: 。我觉得你你得看娱乐如果一边倒，嗯，一定是有原因的。比如说今天骂何同学骂罗翔，可能一部分骂一一部分户。对，那我今天看到
1: 骂婉婉的声音远远盖过于那些真正喜欢他的声音是，但是我觉得他好像。至今都还没有从他的表达，或者说他对于群众的那种呃群众情绪的那种东西当中习得一些东西吧。嗯，我是这么理解的。前段时间吕白来我们公司，我们讨论过创作者的一个
0: 不配得感。嗯，他说啊，今天所有的创作者，你别看他有多么多多的自信，嗯，就是不要看那些表面的东西，就是本质，所有的创作者都在讨好观众。或者是都曾经在整个的成长过程中能感受到我不配，就是你会觉得你暴露的软弱、脆弱、柔软是那种油然而生的我不配得感。其实我么说的是在讨好观众的、嗯，但有些人把这个东西压抑过去了，它变成一种狂妄，或者是变成一种完全不跟用户站在一起，你失去了所谓的同理心，你的表达失去了同理心，就是你的表达里没有人味儿，你就会非常惹人,人讨厌。嗯就是表达就会变成优越感，优越感就是相当于我都是好的，你都是不好的。其实当你在表达我都是好的，你都是不好的时候，你把手指指向了观众，那观众没有错啊，观
1: 众就是个路人啊，是是是，对、嗯，其实我会觉得。现在，哎，因、哎、为最近我准备买个车，买那个未来的车。为了买这个车，我的就,就开始研究未来，然后研究着研究着，我都不再研究车了。然后呢，就是看了一下未来，未来向小米学习，包括呃，李斌说他们高管层人手一、一、一本那个将心注入，就是呃，星巴克的东西啊。我就会发现，这大的品牌、大的企业家，他们真的很懂群众基础、群众情绪、群众意识。都不是粉丝啊，就是群众，就那种扎扎实实的和用户在一起、嗯，和群众在一起，他们也非常的理解宗教。以我的感觉啊，对，所以我觉得很多东西还是由于认知，就是他没有把群众的情绪当成一个东西来研究过。然后这个东西是这样的，就是你只是浅浅的去感觉，你就没有办法去。就是你会受他的反噬嘛，所以当对一个东西认知很深的时候，我觉得其实受反噬的可能性不太大的。总结一下，我觉得如果你在一个公众表达里很讨人厌
0: 的话，本质原因你确实是有点我们今天说的。我觉得今天最令人民群众生厌的，其实是一部分的优越感和你觉得自己是人上人。
1: 嗯，对，就是我，我和他们已经不是一个阶层了嘛，就这种感觉了。
0: <笑>怎我怎么表达这个事情呢？就是我最近一个观察，还是我们以那个谷爱凌和易烊千玺举例子吧。易烊千玺其实是真正的所谓的有国民度的人，他拍的那个《奇迹笨小孩》，就是中国人骨血里是相信艰苦奋斗的。对对对，中国人骨血里并不相信的是横空出世。
2: 嗯
0: ，一定程度上，所谓那个精英教育，大家就是看个乐，他不会真正的代入。但一旦你带入的角色是你是天之骄子、嗯，天之骄女，我生来就跟别人不同，嗯、你你的同理心，所谓的抹去了，你真的觉得你是来粉我的？就是我觉得“粉丝”这个词是要好好掂量一下的，因为这个词是在饲养你、嗯，是饲养你的那种你跟用户之间的关系。为啥我一直叫我们的用户为用户，不敢叫粉丝？嗯、就是我觉得一旦叫粉丝，他喜欢我似乎变成了一种天人合理的东西。但这个世界上，任何一个人喜欢你都不是天然合理的，其实不是，就你至少要控制自己的那种太配得感，就这个东西很微妙。你做内容一定要有配得感，但你不能天然的理所应当
1: 。对对对，我非常认同。一、这个标准，哎，其实还是挺挺有感触的，就是，哎，就发现为什么跟你聊的，就这个这句话，我上周才刚刚讲过，就就很心心相印啊，就觉得我觉得说的非常对，就是。我我觉得所有的人对我的一种，哎呀，不好意思用这个词啊，但是会会有那种迷恋啊，就是他在某一个程度，刚认识你的时候，他 follow 你的观点或者说 follow 你的内容，他说，哎我太喜欢你了，我太崇拜你了，太这个迷恋当中呢，就是起码有一半是跟我无关的东西，是跟他的当下状态有关，嗯、只是他的当下状态需要这样一个载体。恰好你成为了他的这样一个载 体， 所以这个东西是他给你的。当 然， 还有百分之五十是我的表达实 力， 或者说我的这种内容的优质度。得到的，所以千万不要沉浸在那个百分之五十当中，就是他喜欢的、迷恋的那个百分之五十的幻想。因为你这个正 A 不是特别高的时候呢，你的负 A 也不会特别的难过。就是你会发现，他攻击你的时候，因为有的时候也会看到，呃、一些私信啊或者怎么样。他攻击你的时候，比如说他攻击啊你，你自我营销，或者说你自，其实他也在攻击一种幻想，他攻击一种他不喜欢的一个概念，其实也跟我这个人没有关，那个五十也剥离开。所以我觉得这个正 A 和负 A， 它是它是它是它是一样的，就是你有多多沉浸那种迷恋的感觉，其实那个黑暗的漩涡也就会有多深。所以我觉得就是比较比较中性啊，然后享受一点好好的赋能是比较健康的一种 KOL 的心态。嗯，然后那个迷恋的部分呢，是完全不把控在我自己手里的，呃，完全是别人给的。他他说要给你这个，他就有这个。有一天他他自己。他变了，他就不会再给你了。但是呢，我还有一个发现，就是你站在这儿不断讲的讲内容呢，一定就有这样一群人，正向迷恋你，或者说反向的抨击你，或者说中性的人，就这些人会轮换。但是这个几个部分它是永远存在的，所以它就会达到一种制衡之美和动态之美。就是很多东西其实跟我无关的，就是我只要不断的输出啊,啊，然后保持百分之十、百分之二十的节奏前进。我并不觉得有什么东西是完全，因为我爸会特别担心，就是说，哎呀，你这个说这个，或者说怎么这这个会有哪一天什么人设崩塌，我我觉得不存在这个东西。我已经感受到了某种美感，这个也很微妙，它就是一种制衡之美，它就是一种动态之美，嗯、就是你身边的所有的这一大股能量，其实跟我关系不大。然后只要你这样做。永远会有新的喜欢你的人，迷恋你的人，迷恋变中性的人，中性变讨厌的人，讨厌又变成喜欢的人，然后他们就一直这样动态旋转啊。所以就是我就不会再由于有一个新的人喜欢我，或者说一个之前我也认识了很久的呃呃粉丝也好，用户也好，读者也好啊，就说哎呀最近没有那么喜欢你了，就有任何的心态的波动。因为你会发现在一种非常动态的制衡当中，然后我自己就做好自己的事情、啊、反正我目前是这样的一种感觉啊，就是。跟 C 端之间吧，就这样一种感觉。然后我自己是蛮能够抽抽离开来的啊。
0: 嗯，我也能感受到、嗯。我似乎觉得你更客观了。就今天至少聊下来，我
1: 觉得你更客观了。是是是是，以前还是觉得哎，我多可爱，我多棒，是吧？<笑>就以前比较纯净嘛。我我觉得是,是这
0: 样的。就像李诞说的，你什么时候把看电影这件事情当成一份职业，而不是一份享受？什么时候你成为了一个电影工作者？哦、就是你，你说的很
1: 好哎、嗯，就是你会用拆解逻辑去看嘛，嗯，而不是观众嘛。观众就是要看别人构建出来的那一个整个幻象给你的这种美好的体验，然后人家构建了半天，你你一看就是一个拆解的，戴着眼镜去看，的。那还美好个啥呀，对吧？嗯
0: ，我是觉得我最近总结了一句话，我说魔术师是知道另外一个魔术师手快的，但他知道那不是魔法，嗯，就是。作为一个可能创作者来说，我知道这个创作者的内容写的好，还是这个创作者运营做的好，还是他变现牛逼，这些我都知道。但我知道这个世界上不存在魔法，不存在。哎，我就是随便做做，他就是起来了，我有什么办法？<笑>当然，<笑>这个是符合你的拆解逻辑。<笑>然后呢，我觉得接下来一盘我们要聊点正题了，聊点所谓的影响力吧。我觉得前面其实我们也在为我们今天核心探讨的这种个人影响力到 IP 影响力的这个做铺垫。你今天所理解的所谓的影响力是啥？也、嗯、很简
1: 单啊，就是，就是浓度，就是让，就是爱你的人，或者说爱你的人到底有多爱你，你有多大程度的影响了他的精神世界。我说实话，我觉得带货能力在我自认为的影响力当中都不算。就比如说，我知道他这里卖最便宜的货。然后我知道这个时尚博主的穿搭很好，然后呢，我跟着他去买东西，这个在我眼中都不算影响力。影响力就是你多大程度的以你的表达、你的内容、你的精神世界去影响了、深刻的影响了另一个人的精神世界。精神世界一定是这样，而不是他的一些简单的社会化的购买的行为，或者说一些种草的东西。那个在我看来都够不上影响力，他、嗯、一定是到骨子里了，到灵魂里了，到到他完全到肌肤里了，就是这种状态，就这种状态
0: 。啊、嗯。我突然想到一个比喻，你说的是
1: 带货类的，嗯、就像是
0: 我在我和你之间挖了一条通道，嗯、因为你从 A 地到 B 地去，你知道我这条通道跑得快，就便宜嘛，性价比高嘛。对你相信我，你相信这个通道跑得快，所以你每次都从这个通道滑。而所谓的 IP 的影响力是啥呢？是我真心愿意跟这个人在一起，在这个游乐场里玩儿。就这个游乐场里可能构建了非常多的东西，但我每次都爱这个人玩、嗯、而这个人可以无限复制的乘上一百万，就是你有能力影响一百万个想跟你一起玩的人。
2: 嗯
0: ，一个是通道，一个是人。我觉得这个是所谓的影响力区别
1: 。嗯，对对对，就是。一个是渠道，一个是一个人的灵魂。然后我记得我之前跟你讨论过一个事儿，就是一个强大的人是什么样的。后来我一直在想这个事儿，就是好像这是你给的答案，我记得。后来我发现我非常的认可。我回想了一下，就是任何一个强大的人，一定有他自创的一套逻辑。然后呢，这一套完整的逻辑，你看人群当中啊。就是一个人有一个闭环的完整的逻辑去指导他的事业和指导他的社交和指导他的生活和指导他的绝大多数的行为，这样的人本身就是很少的，真的是很啊，我们不能偏幸存者偏差说我们身边都是这样的人，对吧、啊？然后能够把这套逻辑又用他的才华，这个才华一定是一种输出类的才华，我觉得、嗯。比如说，你去参加体育赛事，你看我最近看很多的赛车手，你会发现，任何人啊，只要他做一件事做到了顶端，都一定有他自洽的那一套逻辑，他能够通过他的体育展现出来，或者说他能够通过我们拍摄作品展现出来，或者说通过他的写作展现出来，然后他能表达展现出来，然后呢，他能不断的。人和逻辑合一，就是你看到他做的每一件事情，说的每一句话，都在强化这个逻辑。然后这个逻辑滚起来像一个漩涡一样，这个可能成为了他的商业，成为他的作品，成为他身边的人，成为他的风格。然后这个能量，他有多耀眼，然后他转的有多快，他就会把一些人吸进来。只要他的势，就是势能的势没有这么大，他就是会被吸过来，就会被吸过来。我觉得这个就是。一种所谓的影响力，所以我觉得有影响力的人，首先起步吧，你就是有这个闭环，没有这个闭环，你想都不用想了，就是你自己的这整套逻辑都没有形成，你哪怕有了，呃，十万的粉丝或怎么样，其实大家能够马上唾弃你的，然后能够马上发现你拙劣的那个部分，然后自己作为你发现有了这个环的人，你你是要不断的人环合一，然后不断的去嗯知行合一吧，就是自己不能有很多的不自洽，比如说我跟用户说我要做这样的人。然后呢，明明天这件事儿呢，又不符合我这个环的逻辑，就一定是在造孽，一定是去丧失你的这个影响力的。然后，因为我们自己也很年轻，随着你的这个认知不断的增强，接触的人不断增强，这个环会。爆发出某种非常恐怖的加速度，当它大到了一定的程度，它就是一个商业的帝国，然后它就是有名望，然后它就是能够依赖你这个环去诞生很多的产品，呃，精神的产品也好，实体的产品也好，然后我觉得那个就是一个影响力爆炸的人了。所以我，我我钻研出来这件事情之后呢，我觉得一切的东西为我这个环让让道就好了，就是这个抽象的环，我能够感觉到它的存在。然后我接触的每一个人，包括我应该和什么样的人站在一起，而不应该和什么样的人站在一起，也是在论证我的这个环的，就是我自己要更自洽。我做的每一件事情都是我的 reputation， 嗯，就是打造自己的影响力吧。当然，我还是很迷恋这个环的，就是我觉得成为有影响力的人都迷恋影响力。就像你不信说，哎呀，我不知道啊，就踩中风口啊，我就这样上去了。就是我们知道没有魔法嘛，就所以我，我我对影响力这个事情也是这么看的。只要他成为了一个非常有影响力的人，他就一定深刻的钻研过影响力这件事情，他都是自知的。我也不信，就是任何一个影响力爆炸了的人，他对这些东西是没有逻辑的，只是看他愿不愿意说，大概这种感觉。嗯
0: ，我觉得很好的区分了一点，一个叫人设，一个叫体系。人设是你想明白你到底是谁、嗯，体系是为了让别人记住你是谁。他其实很哲学观，就是举个例子，我们经常看到，我前段时间在看那个新若菩提啊，曹德旺，对对
1: 对
0: 写写曹德旺，写曹德旺，他其实我手写我心，你能看到他怎么做一件事，他怎么做一切事
2: 。其实
0: 他的体系特别简单，可能有的人说啊，我们的价值观就三件事儿，挣钱、挣钱、挣钱。举个例子啊，那这就是他的哲学观，就是所谓的乔布斯的那种产品观。也是一个人的哲学观，就是你要永远相信，人群中有人是 leader， 有人是带领者，有人是那个领头羊，但有人就是跟随者。所谓的跟随者，就是他没有自己的体系，他也无法自创自己的体系，他只能去跟随别人的体系，且不断的在不同的体系中切换。就什么时候，我觉得写书，我我就想从一个很细节的细节插入进去啊。我觉得什么时候一个人开始为自己写第一本书？他什么时候开始坐下来，真正梳理自己的体系了？因为我写书的时候，有很大的感觉，就是我过去都是碎片化的输出，我今天想个这个，明天想个那个。但是，一本书它可能就是十万字，逼着你坐下来，要有章节，要有逻辑，要把你过去所有的想法串联起来。你才第一次意识到，哦，我要开始塑造我的哲学观了
1: 。他说的很好。而且呢，一本书呢，因为它有十万个字，几乎是可以看到你的内容顶点的。因为有可能你没有。穷尽没有发挥，但是我给了你十多万个字的空间让你去发挥。如果你触达不到，也是，应该就是触达不到了。不要说是时间不够，嗯、呃，就是对吧？就是表达的边界就是思维的边界。所以我觉得书一是体系，二是能够看到一个人的思考的天花板。嗯，当然不可能每一个章节都很精彩，但是至少他思考过的很多东西，应该都是在这个东西当中，这个书当中有有有体现的。所以就是你会发现，到现在就是以前听别人说、啊，就觉得这句话很装逼啊，就是说你最后比拼都是一个哲学观的比拼，我觉得是真的呀，就是影响力的比拼，就是。比哲学观就看谁的那个环更强，而且人和人之间呢，其实一站呢是会有感觉的。就我和你站在一起，或者谁和谁站在一起，就是你你的那个哲学观没有那么强，或者说你的那个整体的东西没有那么自在，或者说还有很多缺口呢，就是互相都能够感觉得出来。就是强的那个人能够感觉得出来，弱的那个人也能够感觉得出来。然后两个水平相当的人，嗯、呃，各有不一样的，也能够感觉得出来。对。这大概是这样的一个东西，影响力就是 fame 吧？我觉得用一个词就是，就是 fame， 就是一个人的名望，而不是知名度。就比如说，你像王思聪很有知名度，对吧？我觉得他就没有影响力啊。嗯
0: ，他也能影响一部分人，但是看影响的是哪个部分，就是能影响别人的决策，就是你是能影响别人的思想，嗯、影响别人的决策，影响别人的金钱的流动。还是你仅仅能影响别人注意力、嗯？对对对，
1: 注意力，对，注意力是注意
0: 力的放置的位置，应该这么说。你引导大家把注意力看向哪，那就是八卦嘛，对吧？就是有八卦的能力，跟有引导决策的能力，跟引导思想的能力，就境界就不一样嘛。嗯嗯，我们讲的细一点，落地一点。你觉得你什么时候开始思考要为自己沉淀，或者是打造影响力了？你是什么时候意识到这一点的？
1: 当我意识到我对这件事情，一是你能感觉到这个事情是自己的春药，你知道，<笑>就是我觉得人呢，他是被不同的东西滋润的。我说实话，真的有人是更向往权力，有的人是更向往钱那个数字。我应该是对影响力这件事情有迷恋的。我觉得从去年年初大致有这种感觉啊，就是这个东西能滋养你。当你看到。别人的观念是由你塑造的时候，这句话很傲慢了，但是我就且这样表达一下，我就不知道怎么样去表达，就是说他能够很大程度被你的影响的时候，你是真的嗨，这个真的是千金难买的一种嗨啊，就是一种很兴奋的感觉，所以你对这个东西本质有迷恋，我觉得这个很重要。当然我知道它是一种很大的商业价值，但这个是其次的，因为我应该是先意识到我要做这件事情，我才知道这件事情可以带来的商业价值。第二个就是你擅长啊，就是很敏锐，就是这种。你之前说了一个词，讨好，我很认同啊，就是所有的这种做向外输出的，一要真实，但是真实本身就是一种高级讨好啊。就是他这个东西就不要去拆解了啊！就是这个东西当中有多少是我想说真话，有多少是我用真实来做高级讨好，我自己都觉得这个骨肉模糊，我都分不开。对，对呃，就没没有必要去分开，就是真实本身就是一种高级讨好的一种手段。我发现,现很敏锐，很擅长，就是很很能观察。当你又擅长又迷恋的时候呢，就就差不多了。我觉得去年诞生了这种意识。就是带上这种意识，今年有非常认真的在研究这个，就开始写一些日记吧。就是对群体情绪的觉察，就是别人在什么时候会会反感你啊，会支持你，你说什么样的话，做什么样的动作，然后你自己要精进什么，然后包括观察身边的所有的博主也好，内容创作者也好，然后从他们身上能够看到什么，能够感受到什么势能，我觉得大概吧，嗯。嗯，难道我远远比我想象的晚得多哎？难道你第一次讲课
0: 的时候没有感受到一种权力感和一种影响力吗
1: ？哦，那个时候就是你有，但是它没有到意识层面，就是你不敢表达出来。这个东西叫做 impact， 叫做影响力。就是你要这样说啊，就是去年年初才我才有一种要把影响力作为一个终身的课题去研究去打造，才开始看一些宗教类的书或者说心理学的书，才有意识的去。这样做以前是无意识的就已经得到了，嗯，从某种很小的层面得到了。现在我觉得这个可以成为我的终身长板、嗯，因为我发现哪怕和一个，呃，比我在其他行业深耕的更久的人去聊的时候，哪怕聊他在他的这个事务所、律师事务所或怎么样，我觉得这个东西我几乎可以和一个比我大二十岁的人匹配，就是就是对于人生也好，或者说怎么样，呃，一些权术也好，怎么样去。打造自己在某一个领域内，人家对你的那种追随感也好，就觉得你又真实，但是你又比他们屌，就是这种微妙的角度也好，我觉得这个就是超越了我很多的行业经验，甚至超越了我很高的身价，我也可以和他去探讨这个，就说明我对这个悟性很高。这个是从去年年初开始诞生的，就是有意识的诞生。嗯
0: 嗯，有意识的诞生之后、嗯，你怎么塑造你这种影响力呢？你觉得如果举个例子，今天一个素人。他开始有这个意识，塑造自己的影响力了。他做些什么？我刚才说，可能把自己的所有过去的想法，用书的形式梳理成一个体系，甚是要做、嗯。还有，嗯、你觉哪些
1: ？你、嗯、做了哪些事情对你是有帮助的？嗯
2: ，
1: 思思就是很落地。对，就是你要知道什么人是你自然吸引的。什么这种人呢？就是一是互联网上的用户，第二个呢就是你身边的朋友。嗯、呃，我。慢慢的开始在交友上做减法，也是去年啊，就是你会发现有一些人呢，他天然就被你的哲学吸引，你稍微勾下手指，他会很长时间留在你身边的。有一些以前，因为我们也说过向上社交或者怎么样，就是你也能够找到一个角度去跟他聊，跟他有关系，但是会有点点辛苦。那我觉得就是。呃，每个人看到你身边的人，就大概知道你是一个什么样的人。我就知道什么样的人，我都是不需要去和他们有任何的线上线下的互动，我都不需要去认识这个人。嗯嗯，然后什么样的人，就是比如说我和思思在一起，让有人也认识思思，那其实也就是佐证了，就是我和谁做朋友，也就是佐证了你这个人就有意识的。当然啊，我觉得线下呢，就是每个人都是能够给你灵感的，但是有些人呢，我就是不需要让。别人知道我认识这个人，和我和这个人是朋友，或我和这个人在做事儿。有一些呢，就是你要拿到台面上来说，就是你的这个社交圈变成了一种名片啊。这个算是有意识去筛选，以前会更加杂乱一点。就是以前那个感觉，就是我认识很多人，贼多，就是这样的、那样的、那样的、这样的，我觉得不对的。嗯，就有一些。人就可以筛一筛了，在台面上的可以筛一筛，然后你自己也不断的去强化嘛，就是你身边最近的这个五个人、十个人嗯，然后我觉得就是每一天，每天写点东西还是很重要我自己还是挺挺写作的，就是每天写十句你终身长板相关的认知，只写这个事儿，我只写对于群体人性、嗯、群体意识、影响力、逻辑表达，就只写这个事儿。你会发现，我对商业其实挺钝感的。嗯，我,觉得我嗯对,对
0: ,对，互补的一点在于，你永远在琢磨人性，我永远在琢磨
1: 商业。啊、对对对对就你在琢磨
0: 商业的逻辑，我不是在琢磨赚钱，我是在琢磨商业
1: 的逻辑。啊、我懂，我懂，你是,是在琢磨人性。嗯，是是是。但是这个东西呢，因为有你这样的朋友存在呢，稍微讲两句，我就哎。我我就知道这个东西，我几乎就够用了。嗯，我觉得人的精力呢是真的很有限的，而且当你对三个东西敏感的时候呢，你的你不要觉得是对三个东西敏感了，你对三个东西敏感度呢都只有三分之一了。
0: 嗯嗯，浓度很重要
1: ，浓度很重要。我所以我发现我的哲学就是这样我，我自的哲学就是这样，所以导致我的，哎，你们会发现真的很有意思。当你知道自己的哲学是这样，所以就导致你的模式也是这样。是
0: 的，你觉得你的模式是什么？就是能量拉满。嗯、我觉得你是一个特别善于拉满的人，就是就是其他都不咋形容这一件事儿，最近要做就把它拉满。
1: 其他都咋形我要笑死了！哎，每次被你这样讲，我真的很快乐，我不知道为什么。<笑>对我，我觉得我说了，别人都没有洞察
0: 到的真相，别人都觉得啊，你这也好那也好，我觉得不<笑><笑>、就是，就是你就是这段时间为了这一件事情拉满，所有能量被他让步。
1: 对，就是拉满。然后我觉得你说的很对啊，就是人数不多，势势能很大啊，势、呃、能很大。然后你要设计一些规则，就是设计一些规则。然后你的动作要快于别人对你感到厌倦的，你的速度要要大于别人对你感到厌倦的速度。因为我这里的老人特别多，嗯
2: ，
1: 所以你得弄新的事情，弄新的东西，弄新的项目，弄新的游戏规则。我到这个不是自我成长驱动的，是我能够感觉到他们的厌倦点在哪里，就是差不多，就是这也是一种手感，就像所有精于一件事情的人，就是打球对吧，有手感；打牌厉害的人有牌感一样，这这就是一种手感。我就在这个事情上，我有手感，所以我知道他们那个疲倦点快来了，那我就冷淡一下。这段时间还真不是我忙，就是我觉得。需要冷淡一下，我不能做直播，我不能输出，让他们想我一下。哎，这个讲起来很渣啊，但是它就是一种手感。对
0: ，没错。我是什么时候意识到？我回应一下，影响力这个往回拉一点啊。嗯。我有一段时间频繁的要出去去，比如说公司去讲课，去某某某品牌呃新媒体部做个分享，去外面讲个演讲。我发现我不断的要打磨我自己的个人故事，在不断的打磨过程当中，我知道了。你知道我现 在， 哪怕记者给我写稿 子， 一个(笑)记者坐在我面 前， 我就知道我要跟他说什么。就是他是是不以他的意志为转移 的， 他可能带了一个提纲 来， 但是走的时候一定不是带着那个提纲走。就我现在已经有一个能 力， 叫我今天看了这个媒 体， 我大概知道我会以什么样的形象出现在这里。嗯， 我我最早甚至干过改主编稿的事 儿， 就是他他给了我一篇稿 子， 我重新给他写了一 遍， 然后发给 他， 他用了。就是你的能量和你的意志在你塑造个人故事这件事情上，所以我最近就发现一件事情：我讲真话，我不相信那些创始人故事，就是他只让你看到了你想看到的东西。就我最终把所谓的产品故事、创始人故事，甚至我们说的心若菩提，就是我找到了几个最符合我人设的点，我把无关信息都屏蔽掉。但其实信息是庞杂的，在真实世界上当中，怎么可能有这么的跌宕起伏？你肯定是把高光和低谷拉满，让别人觉得有戏剧冲突，在这个两个小时的时间当中堆满。对，其实你拉高了他的戏剧性，你可能放大了你的惨，也一定程度上放大了你的被传播度，对，放大了很多的东西，嗯、最终它成为了一个被别人记住的故事
2: 。但所有
0: 只能记住故事，嗯、你要不断的去打磨你故事的蓝本。我是在一遍一遍打磨，尤其是写这本书的第一章的时候。就我其实是用了技巧的，我以前是平铺直叙的叙事，就是、我今天来讲一个什么话题，从头讲到尾，大家会觉得不错。但我这次新书的序或者是开篇第一章，我用的就是讲故事的技巧，就中间埋各种悬念，然后讲到最嗨的地方摁住，告诉你后书后面都有。现在我来告诉你，我以什么样的视角来去讲这个故事，为什么你必须要看这本书。对我开始植入一些技巧的时候，我突然有一点通了的感觉，我突然再一次的明白。我在讲故事的过程当中，慢慢塑造了一种讲故事的能力，而这个讲故事的能力，最终有一天会放在我给自己做个人故事的时候。所以市场上传播的那些个人故事，你从那个故事中就倒推，他想让你知道他像是一个什么样的人。是的，所以我才慢慢意识到，所谓的影响力是什么。一部分是你刚才说的，你对于人的那种思想的改变，还有一种是你每天表达的输出的频率，还有一个是你体系的梳理。但它最终有可能汇总在“你是谁”这个命题中。你一次次向别人介绍你是谁，在、嗯、在什么十分钟、半个小时、四十分钟，然后两个小时、三个小时，你在不断的用时间长度来回答你到底是谁这个命题。但你也第一次为自己打磨好一个“你是谁”的蓝本，就叫你开始正视你的个人影响力这件事情
1: 。嗯，我觉得这个总结还很好是的。对，就是关于你的个人故事嘛，对吧？嗯嗯。
0: 很多人觉得那个个人故事是个人介绍，其实完全不一样。个人介绍很多，我看那种社群的版本，就是我是谁，我过去干了啥，然后我今天能为这个群提供啥，那不是故事。嗯嗯
1: ，故事要读出人味儿，就是你这个人的那个性格，包括你看，我们带着拆解逻辑来看，又 OK 了啊。就是当你在说这个故事的时候，他愿意展露的是他哪部分的缺点，哎，这个很说明一些问题。你愿意暴露什么样的缺点？<笑>早上六点钟起不来了，<笑>不够自律的缺点，因为会放大他们对我才华的迷恋。他、嗯、都是一个对均衡的东西。呃，人呢，这个人呢，又要有一点人性，又要有点神性，反正就是这这种味道吧。嗯嗯，那、呃、我们回回到我刚才
0: 讲那个话题，你我们第一次聊的时候，其实是在回答谢生子到底是谁。我们(笑)有机会一半的篇幅在讲你前半生的故 事， 前半 生， 啊， 好， 对， 对对对 对， 你在那次的讲述当中放大了什 么？ 就是你今天回忆起 来， 在你讲个人故事这个蓝本当 中，
1: 啊， 就是被讨厌的勇气这本书流传的这么 多， 呃， 这么这么 广， 被讨厌的勇气这本书很多人这么喜 欢， 但是我就没有看 过， 因为这个被讨厌的勇气我天生就 有， 大概就这么一个事儿。就是 enjoy 被讨厌，就不需要看这个东西，与生俱来，
0: 确实是。嗯，所以其实你整个的故事栏本就是围绕着你是一个
1: 即使被讨厌也充满勇气的女性，不是即使被讨厌这个逻辑词不对啊，就是会从被讨厌当中找到一点点快感，就是喜欢挑衅别人啊，就是、嗯、对啊，就没有人讨厌我不太爽，就是不太爽啊，真的就是讨厌它代表着一种更高程度的关注啊。就是，所以还是要关注。你看，就是喜欢是一种很淡的关注，讨厌是一种非常高浓度的关注。就这种浓度远超出于喜爱，嗯、所以我得到了我最想要的东西。嗯、你最想要的是什么？就关注啊 ，attention，、嗯、就是在我身上留有足够多的这个注意力。包括我在亲密关系，一个人啊，就一个一一些东西形成，他在所有东西中都是形成。我在亲密关系里也是，你说给我钱，给我资源，我都不是很在意的，就是他的注意力。啊，就是必须是我今天要挠他一下，他这一天都神魂不宁，我就爽了。<笑>这是一种不太健康的那个恋爱观啊！我那个心理咨询师还老说我说你不能挠，老想那个人家，这样的话你得不到一种美好的体验。但是这个呢，是属于我很根性的，就很灵魂里的一个一个东西。嗯，哎，我我要说一句特别得罪人的话了啊！你说，努努力的克制
0: ，别克制。那那我就不克制了，我要说了啊。嗯，我最近悟出来一个道理，嗯，就是这个世界就是质量大的影响质量小的。如果你的心理咨询师没有办法从这个角度来欣赏你的话，我觉得他是一个普通的心理咨询师。你 maybe 这是一个很贵的心理咨询师 ，maybe 可能他是很贵，但我并不觉
1: 得在绝对值上他影响的人足够多。我完全知道你在说什么，对，对，但这
0: 个就很遭人恨嘛，或者是好像这变成了一种幕墙和一种。我无法去表达这个东西啊，但我真，但
1: 这是我的真心话。我觉得，但是你说的那句话，我是非常认可的。就质量大的影响质量小的，势大的势、哦嗯、能大的影响势能小的，就是这样的。嗯、就 how it works， 就完全就完全改变不了这个规律。嗯，所以我在想的
0: 时候，有的时候那些人是不被理解的。就是这个世界上顶级的能量体，我认为就可能，如果我们把每个 IP 都看成一个能量体。就今天你让我去预测乔布斯，根本就没有什么坐下跟人聊天的资格。我只能被感受，嗯、
1: 我只能被影响对对对对，对，只有被影响的份儿。人家说我在，我在五十层，你在第三层。是<笑>回到我们的第一期。<笑>对乔布斯的感觉就是<笑> Who are you？ 然后完全认同我、哦，而且我接得住你也说的每个字啊。最近这半年，呃，下两个月呢，我稍微有一点点相信了一件事情，叫做。大隐隐于世，嗯，就是有些人他其实我们我们说的那个逻辑，他还是一个世俗成功，就是权钱民也好，或者说在行业的影响力也好，我不知道你内心认不认可啊。就是有些人的智力、知识、认知其实是有些水平的，但是他没有做实业、嗯，没有做创业，没有做那个，他还真的就是照顾小孩，他还真的就是上海的国际友人玩、嗯。就以前我完全不信这个事儿。嗯，也我根本就不屑于去认识是或者说质量没有过我的标准线的朋友，但是这两三个月或者说这小半年吧，我确实还是偶然的触碰了这样一些人，他们从一些偶然的角度稍微点破了我一些，所以我会发现，就是我我现在愿意开一点点支线吧，给这样的人，嗯，因为他们会有一套。完全不一样的逻辑，就是你们这么辛苦去在你们行业登顶的时候，就是哎，你你们没有享受过那样的自然风光吧、嗯？就他们的逻辑啊，就是自然风光吧，就是你们创造出来的这个美好世界，最终是被我们享受的、嗯。是，对，就是他们会觉得他们爽，就是你会发现哦，不同的群体之间还真的都有一群能量很高的人，他们有他的一套 pattern。我觉得。什么样人能量高？就是他有一套 pattern， 有一套思维模式来指导他自己自洽，所以确实是有这样的一些人。然后其实是因为三个月之前吧，有一个类似于这样的人跟我讲了一句话，说，局限强者的不是不够强、啊，而是不够弱。说你的九阴一哥派啊，九阴一哥。派，你稍微往那个歌派挪一挪，就是你要把一些利益分出去啊，或者说，呃，身边的人离开你啊，或者说旧友离开你啊，不是你不够强，是因为你太强了。而你知道吗？当你太强了的时候，你只要用一点点的弱和一点点的耐心就可以留住他们。就是你，你非常强的时候，你都不需要动用你的一的元气，你就动用你 0.1 的元气。但是你 0.1 的元气呢，都不愿意给他们。所以你会发现你，你你还要为他们离开你，你当然很爽，有种黑暗的力量。但是其实你也消耗了一些东西。但你自己仔细算这个数，你给零点一，你就能够留住他们。你你会不会有那个稍微需要他们在生活上支撑你的瞬间嘛？其实是有的。所以他说，哦，你在某一个阶段你更强，你是更强的。在某个阶段呢，你你局限你的不是不够强了，是你不够弱了，或者说你不懂这个稍微。呃，买一点散点的这个逻辑，呃，我觉得他们从有些地方上能够启发我们，所以我现在身边也留了一些这样的人。对，我不知道我有没有表达清楚啊，好像表达的这个，嗯、这
0: 表达的非常清楚
1: 。对，这心理咨询师就是这样一个人。我这样说吧、嗯，就是偶尔我会在我自己的这一套自创的逻辑里受挫，偶尔，这个就是我需要咨询师的时候。嗯、频度呢，一个半月一次，推不进了，嗯、推不动了。当然，你有两种方式，一种就是硬怼啊，对吧？用黑暗打败黑暗，用魔法打败魔法。一种呢，就是用完全不是你这一套环的逻辑来治愈一下你。然后治愈你呢，其实他无法改变我的，但是他能够在那个三五天，稍微疗愈一下我，然后让我以一种更好的能量回到我自己这个环当中。所以我就我我觉得这个是我的一种方式吧。因为每个人在自创这个环的时候，他一定会呃。
0: 受挫，嗯，是的，我完全的认可。你启发了我。我我刚才本来想说的一点是，我觉得情绪价值能力强也是强，是当然，对，就举个例子，你在心理咨询室里找安慰，他能够合理的安慰到你，他挺强的。怕就怕他安慰不了你，他在专业能
1: 力上和情绪价值提供能力上都不足够强。嗯。嗯就看我能不能够足够的信任他、嗯。有的时候他跟我讲过一句话，就是当你凝视深渊的时候，没有人能够拽回你。嗯、啊，就是当你不信任他的时候是没有办法的。呃，我觉得还有一种强大就是完全信任。啊、嗯，就是我不怕他说的东西很垃圾的，我也不怕他今天给的东西完全反驳了我的点、嗯嗯嗯，就是这种信任其实挺难的，这种信任是不是对他专业？就是哪怕我今天这么去输出了，但是你说的点让我感觉更差了，我也愿意去说的这种勇气，嗯、我觉得我有这一部分的强大了，就以前半年前也没有。嗯
0: ，所以
1: 呃，但是我可以思思可以跟您分享一个感受啊，就是我这样一轮下来之后呢，我会觉得我在面对直播的镜头或者说面对粉丝的时候呢，确实更加。淡然了啊，以前的会更加抓马一点吧，就现在更加的，比如说以前会有这样，实话说啊，就是一场直播完了之后，虽然大家觉得你很轻松，我会有半个小时是抽不出来的，因为动用了我很大的情绪抑制能量，但是现在十分钟我就可以过了啊，因为我会越来越觉得很多东西也不在我的操控之内，也跟我无关，然后我这件事儿也干完了，就是能够更加职业化或者说淡定的去做这个事儿了。然后就对我的消耗会比较小一点 啊， 就我能够十分钟之后就能够去写 书， 以前下直播四十分钟之后吧都动不了。我非常非常理 解， 对。然后这个从我心理咨询师我不知道对不对 啊， 但是他跟我说我这种状态是更健康 了， 就是我没有为一件事情那么沉浸 了， 看起来是没有那么极致 了， 但是事实上你是没有在消耗自己的能量 了， 你能够在一天当中做更多的事儿了。我不知道他这套逻辑对不对啊，但是我觉得有他对的，有效,效。因为，嗯嗯，我会发现我的产能变大了，因为以前我的密度没有那么高，我我可以非常极致的用情绪，但我现在发现情绪很奢侈的时候，我必须十分钟抽出的时候，可能我需需要一些综合的一些逻辑去指导指导,指导我
0: 。我突然意识到是什么问题了，嗯，就我们在向彼此奔赴，嗯，这是我下的一个判断，什么意思呢？就是过去可能你需要用这些，就是一直以来你都是肉身相搏。经过过去一段时间跟心理咨询师的一起调整，你找到了一个适合你的模式，而适合你的模式就叫能够抽离，或者是能够想弱的时候弱下来，而不是一直只靠墙硬顶上去。所以你现在在一个你舒适的水域，所以你刚才会讲出刚才那一段话，而我恰恰是在一个相反的逻辑。因为过去我一直是某种程度上依靠别人输出，嗯，我的自我还不够往前站，所以呢，我前一段时间或者是这几个月的时间都期待自己骚一点。这个骚一点呢，就是把能量值拉大，希望对，希望质量和密度都大，希望骚起来，希望能够找到一种我全然的在写一本书，而这个书中汇聚了我的能量的这种感受。所以刚才你的自我和我的自我刚才进行了一轮的讨论，本质是过
1: 去几个月来我们在努力什么？哦，我觉得这个总结很好啊。嗯，之前我们两个都知道一套课叫做那个什么关系攻略，对吧？我去看了一下，它其实有一节就讲到了九阴一哥的人变强势变成了六阴四哥，九哥一阴的人变强势变成了这个六哥四阴，就是它确实都，但是我觉得这个都是一个好事儿。对，就是这个奔赴的过程，其实都是因为你在往前走，是真的啦，或者是你
0: 在试图寻找到一种适合自己的平衡，你在调教成本我的能量、嗯，就是到底什么更接近本我的可持续性，嗯、就是你的本我不能永远本吧，不永远本就相当于一、那个<笑>那个开泵取珠的那个泵，你让那个泵一直用它非常柔软的部分在地上摩擦，就是你势必要寻找到一种适合你的生存模式。而这个模式，不管是什么六英一哥还是六哥一英，都一样的，就是是否适合你在这个
1: 世界上生存且得到你想要的东西。而这个是每个人都不一样的，说的很好。而且我觉得这个东西呢，它没有一劳永逸的，因为可能现在的这样的一个商业模式或者说这样的一种级别啊，是这样匹配的，可能再往上走一走，又要更魔性一点了。要你要非常敏锐的去调，就一点都不能偷懒。你只要觉得有点不舒服，肯定是哪里不对，一定不是运气的问题，一定是指指导你的现在的这套行为模式和心理模式不太匹配你现在要做的这件事情。当你觉得是匹配的时候呢，就会非常舒服；一旦不匹配了呢，嗯，我我能够预料到，我下一个阶段肯定是又要更回到那种肉身一点的，这是一种感觉，我不知道为什么，就是。不那样的话，可能又抢不过来一些东西，又厮杀不过来一些东西。因为我现在不需要，现在是在我已有的一个盘子当中，嗯、你去发挥一些能量，或者说去运作啊，再往上走一走，或者说有更多人去抨击你，就是会有这样一种遇遇见新的感觉吧。可能现在的状态又不对，对人的成长就是不能偷懒啊，好鸡汤啊。但是就是这样的，
0: <笑>我承认，我特别特别承认。就是每个，这就是和战略和战术的区别。你定了一个战略，叫你要到 B 点去、嗯，但是从 A 点到 B 点中间用什么策略？是跑得快一点，是，对吧？夜行还是日行？是日行三千里，对吧？还是晚上不睡觉了？你用一个什么样的节奏？这是所谓的节奏感。节奏感是什么时间干什么样的事儿、嗯？我见过所有能量强的人，他都很懂得什么是适合自己的节奏感。我认为我们刚才在讨论的就是节奏感，哎哎就什么时间干什么事儿。
1: 是，哎，然后我觉得就是影响力，就是你的这个自我越清晰，影响力它会有自然变强的那个部分。就是因为这件事情就是很难啊，就自我认知和活出自己的节奏感，然后让你的所有的逻辑看起来那么的自洽。就是一个人呢、哦，就是包括我们看博主、啊、一个人舒不舒展，是从他的内容、他的动作、他所有的状态当中其实是看得出来的。所以我觉得只有，哎呀。这个词好俗 啊， 就是一个人就是记恰 了， 他的影响力就强了。记恰很难 嘞， 记恰难难死了。嗯， 我觉得核心中有一个点
0: 叫你的内耗到底大不大。然 后， 能量就是对 吧？ 就是举个例 子， 你像一台车一 样， 你今天要跑三公 里， 顺风局、逆逆风局 啊， 机油好不 好？ 嗯， 那个磨合的怎么 样？ 就是影响一辆车行进的速度的因素实在是太多 了， 但干扰越 少， 速度越快。你越容易从 A 点到 B 点。嗯、如果你的人生真的有一个 B 点的话，阶段性 B 点吧。嗯嗯，都有都有，可以在往树的层面上走一走。就我今年在三八节的时候，突然意识到一件事情，因为你走的没多久就是三八节嘛，我们那个时候忙了，狠狠忙了一波，我发现量级就提升了一个量级、嗯。我现在为什么在这个阶段还在坚定的走 B， 没有走 C？ 明明做走 C 更容易做大和或者是更容易可规模复制，因为你让自己成为一个渠道嘛。嗯嗯但后来我发现，其实当你让自己成为一个渠道的时候，要么你绝对质量够大，你成为一个渠道，你才可能源源不断的卖货嘛。但更重要的是，你在走 B 的模式的时候，所有的客户实在是在给你加杠杆。我觉得举个最简单的例子，你想今天一个 B 端的客户不断给你钱，还给你各种曝光的机会，给你买开屏，给你买户外的大屏，不断的传播你，仅仅是因为你是一个 IP。其实 B 端的客户是花着钱给你买影响力。我今天突然意识到这一点，就是过去你会觉得上杂志、上报道，但现在我坚定的希望这个阶段能还是用 ，to B e 的模式，至少再走一年。核心是因为我觉得我一个人难以达到，我一个人要购买这些曝光位也好，这些被看到的次数和机会也好，就是不
1: 借这个力，我很难走到这儿
0: 。哎，你这个客户的理解又加深了一层。哎这个、嗯，哦、啊，这个说的很
1: 好。你这个完了，你这个刺激到我了。我觉得这个纯靠 C 不行。
0: <笑>纯靠 C， 它是一个纯靠 C 是一个什么感觉呢？就是你通过内容去拉动公寓的 C， 完成一部分的增长，然后它到你的私域进来、嗯，然后承担。它其实没有，它没有杠杆，没有杠杆也无法扩容。嗯、是是是，对对，本质上是你只有一个杠杆，叫你的内容爆。但你的内容爆又有各种各样的风险、嗯。我现在其实一定程度上阶段性放弃爆款这件事情吧，我觉得我不用做爆款。嗯嗯嗯嗯，为什么呢？为什么？我想听一下你的。我不,用我不用做爆款，因为对于我今天这样一个定位啊，嗯、我我今天就是微博的头部嘛、嗯。对于我这样一个定位来说，嗯、我最大的风险是犯错、禁言。嗯，最大的风险是有巨大污点，直接 game over。我已经花了前面打井的所有的动作，就为了打到这里。但是我只要打到这里，嗯、保证我的内容一篇篇的好，嗯、但不至于爆，因为爆它有风险、嗯。我现在仅仅维持好和。多用心一点，做出用户喜欢的内容，我就可以一直维持这个热度，甚至有各种各样的弊端客户来为我加持。就比如说，我们前两天刚拍完微博的纪录片，就是微博给我做了一个纪录片嘛，在五四青年播。你要知道，五四青年这个节点在全年当中，对于一个平台来说非常重要的，嗯、就是自从互联网建立之后嗯嗯，五四青年节就变成一个重要的节点。然后我们就讨论这一代年轻人到底在焦虑什么，其实是一个这样的片子。然后中间很大的篇幅是关于我的。所以你就知道平台对你的投入，就是你用前面的四年时间换了一份忠诚，就是你用你四年的付出和勤劳的双手换了一份忠诚，叫我在这个平台忠诚，那我忠诚换来的是什么呢？是平台和客户都在为我加杠杆，而只要他们的杠杆加的足够大，这是一个正确的杠杆而已。我想不到比这更好的方式，就是我很难以一己之力做出更爆款的内容，把我抬到那个高度，且抬到那个高度是极其有风险的，在这个时代。你想举个例子，这两天，哎，这个可以说啊，这两天很多人说思思你可要小心啊，最近在封极端女权。有人真的提醒你吗？真的、哦，还有人说什么独立女性不能发言了、啊。我说这跟我毫无关系，因为我的存在就是平台对于女性 IP 的认可，就是我能触及到的，我能说的，一定是在这个范围内我能说的。且我认为，我只有有更大的影响力，我才可以帮更多的人去把这些话讲出来。但我在到达那个影响力之前，我肯定让我自己先好好活着。但是如果你到不了那个点，功亏一篑，你说什么都没有用。玩玩。别作
1: 死，说的太对了
0: 。别作死。其实对于我这个内容账号，就三个字：别作死。你想，要，你所有想要的东西，平台会带给你，客户会带给你。这也是为什么我说我并不操心，我对我的商务能力一直是超级自信。所以外部环境你还真的是商务
1: 出身的，完全看得出功底、嗯。
0: 嗯，对。所以其实这在第一个阶段，你觉得是件坏事就是我觉得做账号也分阶段吧。第一个阶段，你觉得我不是内容出身，真的是要死要死，什么都怼不出来。但是你活到今天，你觉得我操，真的是我的我的这这手牌拿的不错。商务能力上，
2: 对， yeah.
0: 这手牌拿的不错，或者是我打的还可以，至少打到这儿了。打到这儿之后，就各种人来加持你嘛。所以我就知道，即使我现在只是兢兢业业的把内容做好，做我用户喜欢的内容，我就可以拿到我想要的东西了。那我为啥要冒险呢、啊
1: ？很对，我们今天其实核心谈的是影响力嘛。
0: 我过去觉得影响力需要通过内容达到，嗯、我今年发展醒悟、嗯，我的影响力需要谁是你的朋友，谁是你的敌人，谁为你花钱， no. 谁给你的杠杆来达成。嗯，这个问题不思考清楚， uh, 你做什么都是多余动作
1: 。奇葩了我了，我觉得在 B 端这个问题上，我不能自我放弃
0: 嗯。嗯，为什么前段时间自我放弃？能不能拆解一下？就为什么你这
1: 么好的资质会自我放弃 B 呢？不是自我放弃了，没有没有这么夸张啊，就是不主动争取吧。当然你要主动靠近我，我我也会拍杂志、上节目，或者说去接触一些客户，是吧？就没有那么主动，嗯，就是这样啊。说起来其实挺挺不好意思的，就是其实不想走出你自己特别擅长群众基础的舒适圈，而且觉得这个东西还没有发挥的那么好，所以我就觉得可以在这个上面再深耕一下。但是我现在被你。inspire 了一下之后，我觉得要两条腿一起走。哎呦，杠杆可以来得更早一点。你第一个拍杂志的机会是怎么拿到的？嗯、那个苏荷世界青年啊，那个微博找到我的。然后呢，其实我我我知道我特别适合主流的一些媒体，或者说主流的一些东西啊。呃，然后呢，这个杂志呢，我当时拍了，拍了之后啊，他们当时是首先发的微博，没有发杂志。那一天呢，我正好呃结课了。就是上了一个寒假班上课，或者说正好我在粉丝群干什么我忘了，正好发了我的微博，我说哎，那个苏北世界青年发微博了，你们去帮我评论一下，一下呢就多了三百多条，然后转发点赞，我的感觉是卖了挺多的，就是起码大几百本，然后包括我自己也很支持啊，就是那个我当时恰好做小红书直播，我想说那我自己除了他送我的这些，除了粉丝送的这些，我自己再去送送个。大几十本的签名版，所以就带的很好，然后我就感触还挺深的，就是这个群众基础。所以从那儿之后，我就觉得，哦，原来这种粉丝调动力是这么强，它真的就决定了你所谓的这个咖位吧
0: 。我我我是觉得，第一个上杂志的机会一部分是上天砸下来的。如果你在运营一个公开平台，嗯、然后你在公开平台上又比较有影响力。就现在最简单直接的方式就是做微博直播嘛，就是用微博直播的形式。当然前提是你有一定的流量啊。做微博直播跟一些官媒连接在一起，像什么《新京报》啊，这这那那的。其实最底层核心的其实是人脉，就是你在不在这个圈子里。你在这个圈子里，你就有更多在媒体上曝光的机会。因为对于编辑来说，他们找人也挺难的，他们找选题天然很难。但你要看你的标签适不适合某一个选题。啊、你的标签如果就举个例子，青年。或者是像我，我真的是占了名字的便宜，就但凡有个对,对，但凡有个要闪光的东西啊，就特别搞笑。我们从情人节那个来拍我说你不是闪光少女吗？你这个闪光就特别符合我们的主题。我听明白了，之所以不用别人找我，跟我跟微博的核心关系是一层，另外一层就这名字放在这儿，别人就认。对对对对，嗯
1: ，他们倒是好像是喜欢我叔的名字，无界成长也挺好的。就无界成长、嗯，新青年要无界成长。哎，你说的很对，我觉得他们是找选题和找内容是是挺难的，嗯
2: ，所以我就
1: 会发现，嗯、哦，书书的名字就代表了你的 slogan， 因为就像你说的，可能啊，用户会看你的书，但是你说到了我们自己的这个嗯那个当中谁，谁谁会那么逐字逐句看？他大概就会看你是哪本书的作者。那这个书就代表了你的一个理念了，就你你天天，比如说为什么我写一本书叫《美学经济》啊，或者说什么样的，或者说知识，我开始还准备写本新国潮力了。其实你看，写这种书其实就是说明我的意识要向 B 端靠近了，而且我要把这本书先出，哪怕我那本书都写好了，我也不想再出一本职场类和个人成长类，就是因为我想证明。我会写一些 C 端、B 端的东西，我会写一些参数的东西、营销的东西，所以这个其实我有一点点觉醒了。这个忘记跟你 update 了。比如说，我开始就想写《新国潮力量》，但凡我写了这本书啊，当时拿下了这个名字，那你以后就和新国潮这件事情离不开了。而你这本书写的好不好不那么重要，嗯、你只要过了大家能够接受的那个线就好。就像、呃、这个不会写吧？就像吕白写爆款小红书，他写了这个书，别人就觉得他懂。这个就是我从他身上唯一的 take away
0: 。我我我想给你反馈两个点，<笑>第一个这个一定得解，太
1: 重要了。<笑>第二个呢，呃，李白的心胸足以撑得起听到这句话。其实我一直是想向你请教一下，只是由于我书没写完，或者说我自觉得我自己的、嗯、整个那个属于我的长板没有彻底发挥出来吧。其实我。对，就是因为其实大家都知道你嘛，就是关关注我新媒体这一块的啊。所以我一直想向你请教一下弊端这一块，或者说怎么样去做，或者怎么样去弄。但是因为我自憋的招还没发挥出来呢，就是没弄完。但我一直知道是会和你走呃一些发布会啊或者怎样。我最大的感受就是不要取信救国。刚离开你的时候，我是想发职场类的书，然后我发现职场类的书没有办法升我的咖位，就我还只是一个卖书卖的很好的。呃，这个博主啊，或者说老师，所以我就想大变一个方向。当当然也问了一下身边的人嘛，他说要说时代的声音，然后要说一种就是超越于个人成长和职场的东西。书卖的好不好一点都不重要，哪怕你就只卖了一万本也不重要，就嗯就完全不重要。就这本书就做你的 branding， 然后你将来出去你就可以说哦，我是《新国潮力量》的作者。所以我搞这件事情起码搞了就是一一俩月吧，包括定选题啊、定方向啊。我就稍微总结一下啊
0: ，它的节奏感一定是第一个在 C 端先积累流量。其实你第一个没有做错、嗯，因为你现在有一批有势能的 C 在跟着你、嗯，他们有消费力、有购买力。其实你的粉丝数乘个十，就是我们哪怕刷水刷个十，乘个十，我们这话讲得很坦白啊。我的意思是，嗯、你现在从一个几十万账号到几百万账号，其实你的活跃度是完全撑得起来的。但是你要先做的一定是绝对值，嗯、一定是绝对活跃度。一定是在冷启动当中获得坚实的人民群众基础，嗯、没有这个，你刷出来的那些东西没有用、嗯，就没有这些有咖位都没有用，嗯、就没有、嗯。对对对，在今天，互动数据。一定程度上的代表你的咖啡有多真实，不然你你都是泡沫、啊，根本就没有用嘛、啊。第二个阶段其实才是，嗯、呃，走 B 走 C， 就是 B 和 C 是兼容的。就是我自己的打法是先有群众基础，然后在某一个平台干到超头部，就是一定要占第一。我过去其实没有理解这点，就是很长一段时间创业，我就觉得我选了这个，就是有句话说的很难听，但是是真的，就只要你的赛道足够细分，走哪都是第一。
1: 对你一月就告诉我要走小红书，这个嘛，我觉得微博想打造代表性人物，但是我觉得小红书没有那么想打造代表性人物，这是我很强的一次感受。至少我的感觉是，小红书没有那么强烈的说哦，我一定要捧出一个我们平台的合同学，或者说你这个强绑定。
0: 我我不知道，跟、嗯、他们的角度不一样。我我我认为你你的观，嗯、第一你的观察是对的，第二个核心原因是阶段没到。嗯就是第一个小红书还在增长， uh-huh. 小红书的 DAU 还在涨。OK， 去年它的 DAU 整个翻了一倍。嗯，这个是一个事实。在这样的情况下，他没必要赌头部，他不需要谁带来带他。他、uh-huh. 要的是，就是平台的阶段和人的阶段和 KOL 的阶段是一样的，就是他的阶段就是疯狂扩张、uh-huh. 疯狂增长。Uh-huh. 嗯，其实我是觉得成为第一这件事情是很重要的，就是二点一成为第一，二点二成为哪里的第一，又回到了一个平台选择的问题。其实永远要思考的还是你是谁，你适合哪个平台？就是微博之所以愿意，也是因为他到了这个阶段，他要推这个产品。嗯，我不是因为举个最简单的例子，有两个可能性、嗯，一个可能性是你的周期不够长，就是你没有在小红书让大家觉得忠诚，这是可能很直接的一个反馈。嗯、就是举个例子，你在小红书玩了两年了、嗯，我今天推你，我没有后顾之忧；但你在小红书玩了两个月。即使你的数据很好，我这样能把你推大，我要算一算成本的。更何况对于这种，嗯、呃，更偏上海系一点的公司吧，他可能还是想说、嗯，哎，那这个人是哪个运营组的呀？哪个区的呀？那个区有没有话语权？你找的人可能对,、啊、对
1: 对对对对，对你
0: 说的很对不对，就是哎，就是队伍还没站、哎，还没站到核心队伍呢，还在小分支呢，还在大大厅转悠呢。哎，你说的很,很对。对,对,对,对，对,对,对，我们就建一个楼嘛，然后我们从一层到三十层，你肯定是选一个楼，就是核心的心法是你选一个最快能跑到三十层，即使是一个小楼，但你不能在大厅打转。我现在觉得是，你还没有真正进电梯，你才刚刚到到达了大厅，嗯、攻攻占到大厅，所以其实表现忠诚度是一个，嗯、就是但这个东西就很看起来很有技巧性，但完全没有。这对于我来说，我肯定是因为没有别的选择，然后又比较轴，然后又在前期做了大量适合我的结构性搭建、嗯。其实我是一个搭结构的人，我不太看感受，我就是搭一个框架，搭一个结构，然后选定了之后就跟搭乐高其实有点像的。你你选买定离手，我买完了之后我就必须把这个搭完。我跟你说，我这个性格真的渗透到我骨子里，是我的哲学观。就是我吃一定要把它吃腻。哎呀，我
1: 啊，哎，而且你这个哲学观是有影响到我的。我觉得你这个哲学观啊，我我我讲点 feedback 啊，其实你这个哲学观好强，但是我作为你的用户是感觉不到的，嗯、就是我只有作为你的朋友才能感觉到。你你这可以再强化一点，因为这个蛮有特色的，嗯，这蛮有特色的。我可以说你最强，在我身边所有的朋友当中，就这个轴啊，就是怎么说呢，我们都有点迂回。你也用这个词形容过我是吧？嗯，就是比较的狡黠、嗯，你的狡黠感蛮弱的，其实
0: 就、嗯、很笨嘛、嗯。就真的，我们团队呈现的气质也是一样的,就的,的,一样的、嗯，就是这个路明明能跑着去，我非得跪着去，就是它其实是有一种天然自带苦感的东西，<笑>就是<笑>对对
1: 对，有点有点有
0: 点，明明有点,有点做十遍就可以了，有点有点有点做十遍别人达到的也是差不多的结果，就有点像之前罗永浩那个感觉。<笑>就是我锤子手机打开、嗯，我的排线都是精致的，但谁他妈看排线？那、嗯、我就要这个排线是好的。哎，然后这个特
1: 质很好，你多打打，真的真的。你下次讲个人故事一定要讲这个，至少你这个深刻的感染了我。嗯
0: ，我我不知道有没有感染别人啊。我再
1: 我在倒推一下这个东西是
0: 什么感觉呢？就是就是买定离手的感觉。我这个人真的是这样，我吃一个奥利奥，我从小就是，我吃一包奥利奥，我当场拆了，我要把它吃完。嗯就是有点笨，你知道吗？就我没有别的小朋友知道找一个皮筋儿把那个奥利奥的口扎一下，下次还能吃。嗯，我就是我拆了我就吃完。比如说我最近喜欢，比如说吃花椒鸡，我就连一个礼拜就吃花椒鸡。嗯、我我最近喜欢吃遗忘一做遗忘的春菜，我一个礼拜不把它吃腻，我绝对不换。就是嗯，这件事情能怎么笨得到我怎么笨得去。但是后来你会觉得慢就是快。我靠，双向奔赴了
1: ！我我现在得到了一点被 inspire 的力量，我觉得从大庭继续跑吧
0: 。对我是觉得你既然就是你已经选了一个相对正确的选择了，你你我都知道他是个潜力股，或者是他已经不是潜力股了、嗯。妈的是多金男，嗯，爆单口了，但是就是这样的，你知道你是个多金男了、嗯，拿下他艰难险阻，但不拿下他也挺艰难险阻的。对对对，还是艰难险阻不。不拿下他，你的选择成本又很高。那对于我来说，就是我先要把它拿下、嗯，我先要就是到五十层去、嗯。就是我心里可能比较轴的是，我并不知道为什么我到不了五十，可能我心里比较轴的都不是说我要不要到五十，而是我为什么不能到五十。我可能有一种轴是来源于我想知道到五十层会怎样。而且我对我的理解和认知是，凭什么我到不了？我看到其他人资质没有我强，或者是某某一层面还没有我强，人家都已经到五十层了，我还是其实有一点点比较驱动，有一点点啊、就
1: 是哦。我觉得是挺好的，挺好的，挺好的。短跑一定要比较驱动，短跑不比较驱动，驱动不了
0: 。<笑>这这是一方面，我们回到刚才影响力的这个命题嘛
1: 。第一个是
0: 呃、嗯，影响力的路线一定要先有人民群众基础。有了人民群众基础之后，要在某一个领域，第二步就是在某一个领域，不管有多狭小，干到第一。因为你当你干到第一，你去其他的平台迁移的时候，你是带着第一的光环去的，你总有一个由头让别人看到你。但是如果你不能在某一个平台干到第一，你就没有规模效应，就所谓的平台也不帮你，然后人民群众也不认你，空有粉丝量没有用，或者是好多人他不太会做弊端的建设，他就不太会放大自己的影响力，他不会太不太会加杠杆。本质我觉得很多博主特别走人民群众路线，就他说的每一样东西都是 to C 的，就本质是内容决定的。就他说的太多东西就是 to C 的，就是那种小朋友小屁孩看的特别开心。就比如说你今天嗯说职场 PUA 吧，就举个最简单的例子，你说职场 PUA， 你为那些嗯小朋友说话，他们一定是特别开心的
2: 。但我的
0: 判断就是这句话到底对还是不对？我到底是让他爽了还是这句话对？我永远站在这句话对、嗯。嗯嗯嗯嗯这件事情上不明白，明白我的价值观。就我，我前两天发生一件特别真实的事情，就是我在拍微博那个纪录片的时候，在最后他们让我念一段台词，然后我说我我不能念，这个太硬了。就是我已经拍过那么多广告了，被那么多甲方磨练过，但我告诉他不能念，<笑>因为我说如果我念了，最后就特别尬，用户不是要看这个的。我说我是深度的剖析了你们的 brief、嗯。嗯我来告诉你，以我的专业这儿我不能念，我可以念一个版本给你，你可以拿走这个东西，但是你最终不会用的，你信我？就我在那个现场极为坚定的告诉他，不能这么干。然后当时制片人就有点惊了，他走过来跟我说，他说思思、嗯、你知道吗？其他人都念了，因为当时客户在、嗯，然后我跟他说了这个话，然后客户也挺认的。后来第二天我又当着客户面又换了一个版本。就是我一定会给你五六个版本选，但我告诉你哪一个是最好的。我尊重你今天的这个决定，但我用我专业的能力告诉你我视角里是什么，然后我告诉你为什么不录。我当时说的一段话，我说是我今天能站到这个拍摄的现场，是因为过数，过去无数次我选择的那些用户听得懂的东西，他们相信的东西，而我今天站在这里把这个念了，他们不相信，他们不相信就不会转，就不会有传播。你相信我。可能这也是我坚持的东西，我相信我相信的东西，而我相信我相信会变成一种信念感、啊。这是真的
1: ，思思，嗯、思思我以后可以为你做一件事情，嗯，或者帮你写一篇文章，如果你信得过我的写作的话，啊，那肯定。因因为刚才其实我的思维有点跳跃的，还有一个就是不不不，就是有一些点挺上到我的，就是还是挺让我惊讶的。嗯、我讲一个感受啊，我我也要跳着讲啊，就是嗯，虽然你已经非常懂。我我觉得你还有一些有魅力的点完全没有让用户 get 到，<笑>就比如说这些，对、嗯，所以我觉得看你到哪个阶段吧，呃，我们相辅相成的，就其实我挺会写人物的，我会的，嗯，嗯或者说写这种东西， okay. 嗯，因为我和你的接触足够多了，而且大家也知道我认识。我我应该可以帮你写一篇很好的文章。如果说那个我们要接触要更多，就是这种东西，就是它是一个，它不能是你跟我说你想让我说什么，一定是我是从你身上确实发生观察到了一些东西。然后我我回到刚才的命题当中啊，就我跟你分享一个小事，因为我在别人眼
0: 里我是个特别商务的人，而且情商很高。嗯、有一次我有一个前男友带我跟他老板吃饭，那女朋友一看就是一个中传毕刚毕业的学生，就很青涩很稚嫩，刚刚上班。嗯，然后我当时刚下了飞机，拎着箱子，那个打车过来，坐了，开了一个多小时。我坐在那儿，那个女生就问我说：“说姐姐，我也想玩玩短视频，对，就是上班挺闲的，你能不能教教我？”我当时嘴里在咬着一个韭菜馅的包子，因为我我其实不太那个啥，你知道，不太顾及这种形象。我当时把包子放在那个桌子上，生气了。嗯，我说：“如果你要玩玩，你就算了吧，你别找我，我赌你做不出来。”就是你知道，你内心圣殿里的一只包子被人狠狠捏了一把的感觉。就是我觉得我是因为这些东西，就是因为在这样一个场合中真的生气，来表明我是谁。就是我表面上是一个你任由你拿一捏，我绝对是一个极好的乙方。但如果一旦你触动我的核心利益和我的核心价值观，我一定让你觉得我硬的像个硬汉。然后是是你有的，你有这种对，嗯。过去是那个，我当时那个前男友就就大家不欢而散嘛，因为很尴尬，真的很尴尬。就后面就没说什么话，我吃饱我就走了。真
1: 的然后真的
0: 会很尴尬，所
1: 以他没有打一个
0: 打一个那个圆场啊，打圆场。但他是个特别内向的人。然后我们俩就往外面走嘛，就是去他们公司，然后就还还这样，因为他是个比较内向的人，话比较少。然后走在那个路上，我问他，我说我今天会不会让你特别尴尬？就突然反应过来了，我说我会不会让你特别尴尬？然后他说不会。我觉得你说的挺对，我无数次想起这个场景，我就觉得我没选错人。我无数次想起这个场景，就到今天，到今天我依旧非常愤怒。我每次讲这件事情，我依旧非常愤怒。我不允许，或者是我从小就不是那种松弛的人，嗯、所以我并不允许别人践踏我吃饭的饭碗。说的很好啊
1: ，我觉得这个就是你很有魅力的一些点嘞，真的。刚刚当然也是动用了一些影响力的技巧。当然知道，但、就是这个你知道并不影响、嗯，你知道吗？我知道你用了技巧，并不影响，依然动人，因为这是真实事件嘛，这就是、符合你说的嘛。它看
0: 似是一个缺点，就是我觉得第三步就是你怎么打磨你的个人故事的蓝本，你的个人蓝本到底是 to B 的还是 to C 的？当它变成 to C 的时候，它是一个什么样的内容？它怎么引起大的共鸣？嗯，当它 to B 的时候，它怎么传递核心的信息密度？就是我最近在得道上看一个老牌的广告人的课程、啊，我其实有点看不下去的。我觉得上一代的人其实并不懂这一代年轻人的信息密度之高，嗯，倍速之快。嗯、就是他认为他用过去讲故事的方式能征服这一代人，但我发现已经远远不能了。就是你讲个人故事，永远要知道，就跟做运营是一样的。他今天跟十个人他是什么样子的，跟八个人是什么样子的，跟一百个人、一千个人、一万个人是什么样子的？我觉得。这个东西是一个做影响力的人必须想到的，就是他在不同的场合要换成不同的版本。可能我的个人故事已经有一百个版本了。为什么？因为我经常去不同的企业讲课，就是进到不同的企业，我知道他今天让我来是想让我拿单子的，还是想让我替他把他想说的话给说了的，还是他今天是让他们的市场部小朋友来学习的，还是什么什么什么目的？<笑>就是根据不同的目的有不同的版本，甚至有不同的版本的逐字稿和不同版本的 PPT。我一定会在某些地方用故事和例子的方式，甚至用数据的方式来告诉他们我值得投，或者是告诉他说啊，你们举个最简单的例子，应该做小说还是应该做抖音还是应该做微博？肯定是根据他不同的需求，我来变换不同的话术。我肯定不可能因为我熬夜的微博，你就永远做微博吧。嗯，我肯定不可能这么说。我其实是在弊端塑造权威，我一般不会在 C。面前塑造权威，跟 C 说我特别屌，我肯定不会说这话，我肯定在 B 的时候告诉他我和你是同类。我觉得这个是某种意义上我们过去说的很难听的看人像菜碟儿，但这个太难听了。我觉得它就是一种运营的意识，你知道你的故事，它应该切分成什么样的版本？对什么就上杂志的时候它是什么样子的？对内讲课的时候是什么样子的？做分享的时候是什么样子？的。可能事儿都是一件事儿，但是你不同的讲法会吸引不同的人。当你需要 to B 的时候，你就要在里面。狂加信息量和能被记下来的点，就是
1: 一定是一把手、
0: 二把手听了频频点头。嗯，对我
1: 完全 get 了。哇，我觉得你你做商务和做弊端这一个还是有一套的，而且是相当的有一套。<笑><笑>你就别提分信息
0: 价值了。<笑>我为什么要找你？是因为影响力这一趴，因为你很擅长的东西，你是很难总结出方法论的，只有在这样的碰撞和聊当中。有了真实的需求，你才知道该怎么真实的总结。就是可能我跟你聊完之后，我也知道我该怎么下笔去写。为什么一个人需要影响力？而影响力中间一二三四五哪些东西重要？我是通过了什么样的方式从 A 点到 B 点？其实这也是对我自己的一个反向梳理嘛、嗯。挺好，我
1: 觉得特别好。你还是 inspire 了我一些东西的，我会动作更快一点。然后那个啥，哎。快不快不重要，重要的是你这本
0: 书的周期弄完的周期和我弄完的周期一致。对了，我我我友情提醒一个点，我今天突然意识到一件事情，有可能是因为你这本书还没有写完，所以我的感觉是，当你对这个事情喊出你的需求，你释放了这个信息，就一定有人来帮你。你刚才在讲的时候，我脑子里已经快速快速在过客户名单了。其实对于我来说嘛，它就变成一个什么事情，就是今天圣子要写一个书。妈、嗯、呀！我可要把我那些客户给塞进去。嗯，或者它是一个信息嘛？它是一个，举、嗯、个最简单的例子，可能我们就筛选筛选十个我最最跟我距离最近的，给他们发个微信，说我有朋友在写一本关于新国货的书，
2: 嗯
0: ，你拉个组，嗯，它不是一个特别难办到的事情，相反是、嗯、我需要消化理解的是你这本书到底希望出现什么类目的新国货、新国潮，因为没有人，我觉得很多人这个意识上是有。有扭转的，就是我过去觉得没有人希望被书写、嗯，就是大家都会害怕你是不是想黑我。但今天不是今天这个时代，就是没有人这样，是吧？拒绝、嗯，没有人会被拒绝书写。就是你今天跟我说一个很好的作者要要写一本书，然后采访一下我，妈呀，少了高翔了，都不知道要
1: 给你多少钱啊，是这种感觉啊、嗯。我当然也是希望有一点点品牌赋能我的，而且你有一句话挺启发我的，就是显得大很重要。嗯。
0: 就悟
2: 了，这
1: 是我的名言。嗯，对哦，这我真的悟了，哈哈。
0: 就是我完全悟了。就像你刚才说的，你再写一本职场的，你被拍死在那儿了。对对,对对对对对，职播主我们见过多少职场博主，就是只能做 t C 的变现，他是其实挺尴尬的，真的挺尴尬。嗯、因为职场博主，大家都会觉得你，就你就看刘思义，刘思义明明可以成为一个很好的职场博主，但他就不，他要去割操盘手的韭菜。我觉得核心是他割的是有钱的人。就是在此时此 刻， 如果只是职场小 白， 就是一些职 场， 如果只是职场小 白， 消费力是绝对有限 的， 因为他们可支配收入有限。今天你去 看， 疫情都这个样子 了， 前两天 SKP 日销十 亿， 日销十亿是什么概 念？ 大经济如 此， 有钱人还是有 钱， 他们还是拼命消费。嗯， 日销十亿 啊， 就是。嗯嗯，某种程度上来说，我觉得一定要定好自己的人群用户画像。你的用户画像，你即使是跟就是一起成长这件事情，其实是很难的，其实是很难的，真的就是一起成长。你在早期你要活下来吧，你跟你的用户一起成长，嗯、你永远在提供免费的内容，它本身的可支配收入不高，那还不如走我的路。其实我的路是啥？我就是我用客户的钱养我的 C。<笑> C 可以免费看我的内容，但核心为我买单的人是 B， 因为我的 C 没有那么多可被可支配收入，我也不想花他们的钱。C 的人群当中又有一部分有消费能力的，我可以通过一个模式来把他们筛选出来，嗯、为他们提供更好的服务。商业应该是这样子的：找准谁需要你哪个点，然后你把产品做给他。举个很简单的例子，我我最近因为疫情的关系嘛，我换了一波家里的化妆品。过去都是客户送的，嗯、客户送啥我用啥。嗯，我我这个阶段想想不对。我我把那个化妆品都拿到了公司，嗯、我自己最近在全全线用的都是一线大牌，因为其实你用什么代表了你是谁，就是你只有先为，举个最简单的例子，如果你的口红都是闪奈尔，闪奈尔在想我新品的口红投谁的时候，他会看到你。但如果你寄望寄希望于香奈儿先给我钱，先给我产品，我再给他推，就是啊，智、哦、慧是这种逻辑，就是这个逻辑，就是五流一花、哦、是是都是。对，对，啊、哦，你是在花钱为自己买影响力和买名声，你这个投入是否值得？你能接受前期有多少时间，你赚来的钱全部花掉？举个例子，像你说的，你的这三场直播，一大一大半的钱全扔给一个发布会，值还是不值？嗯、大部分人不做影响力的人会说，肯定不值啊，干嘛
1: 花这个钱啊？但你知道，哎呀，你被你一支持，我就觉得对了，嗯。嗯
0: 但你知道？你。嗯，你把名声打出去了，你把流量打出去了，你把一定的势能和咖位提上去了，你下一次三场、三场、三场直播能多加一个零，因为你所谓的影响力的世界里是没有是，都是指数增长，没有线性增长。是,是是，上去了就是上去了，上不去永远卡死你，这就是影响力。啊、uh, ，你们的思思给大家报个歉啊，这个之后的内容就是圣子向我的个人咨询了，比较私人，所以就暂时不放在播客里。我们数了数，逐字稿大概已经有四万字了，差不多一个多小时的内容，信息密度比较高，希望是二二年大家听的比较开心的，给女孩的商业第一课的番外啊， uh, 这个应该会作为零八期先首发在我的知识星球里。然后一周后发在我们各大公共的播客平台，然后欢迎大家来知识星球找我玩我是今天也爱你们的思思，所有关于个人影响力和如何更好的做一个 IP 的想法，都可以在这期播客的最后留言给我，我会看的。谢谢你们，我们下期见。